0: Det du skal lytte til nu er en debat, der er optaget live i skuespilhuset i København foran et publikum. Sammen med det Kongelige Teater har Mediano samlet et panel til at tale om fodboldens ejerskaber. Vi har lavet samarbejde som en led i forestillingen Fodbold, 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 der kører i disse dage i skuespilshuset og snart skal på turné i hele Danmark. Tjek det Kongelige Teaters hjemmeside, hvis du vil vide mere. God fornøjelse. Så, det er godt. Det er godt. Så jeg vil jeg gerne sige velkommen til skuespilshuset, Velkommen til en aften med fodbold på en noget anden måde. Tre knastørre fodboldmænd i en formentlig salvelsesfuld, højtidelig og i hvert fald alvorlig samtale og meget alvorlige emner. Vi er et dejligt sted, en dejlig udsigt til havnen, en skønne rammer og det største publikum. Mediano nogensinde har haft et live dejligt at se jer. Inden vi præsenterer de tre mænd øh, heroppe på, øh, på, på bodet, skal vi slå en stemning ind, som vi ikke er vant til på Mediano. Det er tenor Niels Jørgen Ries, der skal synge Don José's Arie fra Carmen, skrevet af Bicet. Han er af pianisten Aarhusi Feiger. Jeg skal sige, at vi har et lille issue omkring sang i Medianos udsendelser. Vi havde en uge, hvor flere værter øh, havde elementer af sang med i deres udsendelser. Det lød forfærdeligt. Og så af lade chefredaktionen forbud mod sang, og siden har i hvert fald en her i panelet gjort en dyd ud af at synge nærmest alle de udsendelser, han er med i. Det lyder næsten ligesom Christian
1: Sjøren <laughs> Sebastian.
0: Der var noget det er inspirerende det her,
1: altså, der, det må vi sige. Der, der var noget der, er, der her. åbner for en masse nye muligheder.
0: Jeg må hellere præsentere de knæstøver, jeg har fået her. i Står vi Stanis Elsborg, forsker og noget så fint som senior analytiker hos Play the Game. Hvordan bliver man senior i en alder af 38? Er det, det, du er, yeah. det er du, Stanis? Ja,
2: det er jo. Et tal lyver jo aldrig, men øh, det gør man. Øh, vi har forskellige kategorier af, hvor man kan være analytiker. Man kan være junior analytiker, analytiker, og så kan man være senior analytiker. Og jeg er det sidste.
0: Så der er ikke noget med alder at gøre. Det er, er noget med alder at gøre. Det er noget med tungt at gøre.
2: Det siger du, og det har måske noget med kvalifikationer at gøre. Men, øh,
0: ja. Prøv lige at forklare, hvad Play the Game er for en størrelse, bare for
2: Jamen, det er et initiativ, som øh, startede i, for 25 år siden. Vi har 25 års jubilæum i dag, øh, og nu røber vi aller, så det røber jo også, at jeg har ikke været med fra starten af. Men øh, vi, i dag hører vi under Idrættens Analyseinstitut, og primært er det et initiativ, som arbejder for at fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international idræt. Vi sætter fokus på sportens skyggesider, og øh, det gør vi primært med vores internationale konference.
0: Og du ved godt, hvad du skal lave frem mod jul?
2: Jeg har en rigtig god idé om, hvad jeg skal lave frem mod jul, og øh, det er blandt andet noget om Katar.
0: Jeg har smukkigget lidt i standingskalender, kalender, der er mange aftaler frem, i, frem mod den 18. december. Sebastian Stanbury, en moderne fodboldens fortæller, som jeg kalder dig, er journalist på Tipsbladet igennem 10 år i dag ansat på Mediano. Hvordan vil du beskrive dig selv i forhold til det her emne i dag, ejerskaber i fodbold?
1: Realistisk romantiker, har jeg valgt at sige Forstået på den det måde ja, ja, det er, det er faktisk lidt, lidt Der er nogle konflikter i det, vil jeg sige Jeg vil jo ønske At ejerne I de forskellige fodboldklubber Dem der involverer sig i fodboldklubber Ikke var der for at tjene penge til sig selv Jeg vil ønske at Sportslige resultater Ikke bliver afgjort af Hvem der havde de, de rigeste ejere så det rent faktisk var innovation og hårdt arbejde og flid og sådan nogle ting, der mere gjorde det end mere et spørgsmål om, hvor mange penge man kunne betale for de ting, men de spiller man køber samtidig så er jeg jo også det er, den, der kommer, det er den romantiske del af den den realistiske er det her med at selvfølgelig måtte sådan her på en eller anden tænker jeg, fordi sport handler også om hele tiden at tage det næste skridt, tage den næste udfordring og når vi nu ved at økonomi betyder så meget i fodbold jamen så var der også i fodbolden inden for fodboldens egne rækker øh, nogen, der vil på et tidspunkt vil afsøge mulighederne for at få nogle rige ejere ind, der vil, kunne, der vil kunne rykke nogle ting. Og samtidig så er fodbolden også så populært, at der, den er selvfølgelig også attraktiv for nogle af de her rige ejere, og også nogle af dem øh, med andre bagtanker end nødvendigvis de økonomiske. Det er jeg sikker på, at vil fortælle mere om senere.
0: Når du siger realist og romantiker, vil du ønske, og det kommer vi ind på det her, at du var journalist i Tyskland, hvor der er en anden måde at kunne eje fodboldklubber på?
1: Øh, ja, Altså, jeg, jeg kan da godt se på den tyske model, den her, det du til, at 50 plus 1 modellen, hvor... Altså, hvor man ikke kan købe en klub på samme måde, som udgangspunkt, på grund af den eget struktur, der er. Du kan ikke købe majoritet af en fodboldklub, nej. nej. Øh, ja, det, det, det synes jeg er en prisværdig måde at gøre det på. Samtidig kan vi også se, at de tyske klubber, de sakker efter nogle af de andre klubber på international plan. Så, så det er dilemmaet, fordi det, fodbold handler også om at blive så gode som muligt, og forsøge at slå de andre. Og det er bare vanskeligere efter den tyske model.
0: Mikrofon der, der går, der er der, det er jeg hedder Peter Brygmann, jeg var medstifter på mediano tilbage i 2016, i dag er jeg direktør og chefredaktør, har en fortid som chefredaktør på BT Digital, chefredaktør på TV2 og har haft masse med sport at gøre en masse forskellige steder. Vi har tidligere lavet sådan nogle arrangementer her, hvor vi laver en podcast på en scene, det gør vi sådan også i dag, men så optager vi den, det gør vi så også i dag, og så sender vi den ud, men hvis man er heldig, så har man undgået at falde i søvn nede i salen, fordi man dybest set er publikum til, øh, til en radiooptagelse. I dag prøver vi at vente den om. I har så lige overvejet et lille panikarrangement, hvor vi skulle have to lydanlæg til at spille sammen, så det hele er blandet sammen, men øh, vi laver en debat her i Forien til et stort teater, vi taler til og forhåbentlig med publikum, vi optager det, og hvis det fungerer, så sender vi det også ud som podcast, men det er først og fremmest for jeres skyld her i salen. Der vil blive lejlighed til spørgsmål i sådan to klumper. Vi laver først en blog om internationale ejerskaber, hvad der sker ud i verden, hvorfor det her er interessant, hvad bruges ejerskaber i fodbold til. Så som sådan en første halvleg, så er der spørgsmål i pausen. Øh, ikke at der er pause her, men så er der en blok der. Og så laver vi den danske blok, hvor vi kigger på, hvad der sker med ejerskaberne i dansk fodbold, og der laver vi spørgsmål igen. Øh, det skulle egentlig have været noget, vi begrænsede til en time. Det kan også godt være, I beder os om at holde det til en time, ikke? Øh, men vi kører med løs bagkant, fordi forestillingen faktisk i aften er aflyst på grund af sygdom, så vi har aftalt, at vi skal vi skal i hvert fald ikke tidligt hjem. Det er ikke, fordi det skal vare rigtig, rigtig lang tid. Men vi har tid nok til spørgsmål, så det prøver vi at blive hængende. Og hvis nogen skal skynde sig hjem, så går I bare undervejs, Så vi skal nok forklare støjen, hvis man vælter en stol på vej ud. Øhm, så skal jeg lige bladre Jeg har faktisk en manuskript til det her, så det ikke lyder sådan. Øhm, det var det her med de to bider. Og øhm, lad os lige prøve, Stanis, at starte med øhm, det internationale. Øhm, og det her, hvad det bruges til, og hvad du ser i de her store tendenser. Du er jo den, der har været med til at... Ikke finde på begrebet, men gør begrebet sportswashing kendt. Så mange af os kender til det og siger, at det er det. Nu har man selvfølgelig hørt rigtig meget om Katar. Men hvad er det ejerskab der bruges til, når du kigger ud over den store verden? Øh, ja, i
2: relation til begrebet sportswashing, det er virkelig ret komisk og lidt paradoxalt, at du siger, jeg har været med til at fremme det begreb, fordi jeg er også den kritiker, der har begrebet. Men det kan vi måske komme ind på, fordi i virkeligheden handler... Ejerskaber, når vi ser det fra lande som Saudi-Arabien, der køber Newcastle, vi ser Katar, eh, som har opkøbt Paris' Germain, vi ser Abu Dhabis eh, royale familie, som eh, har købt Manchester City, at der er det faktisk en del af nogle meget mere langsigtede strategier. Der er det for snævert at kigge på det som øh, isoleret set som et ejerskab af en fodboldklub, som så skulle være sportswashing. Altså den her idé om, at hvis man investerer i en fodboldklub eller i sportens verden, så kan man vaske sit image rent, altså renskure sit image fra nogle af de menneskerettighedskrænkelser, der nu måtte være i landet. Det er sådan en gængse forståelse af sportswashing-begrebet, men, men problemet ved at bruge det sådan øh, er øh, et, at det faktisk ikke indfanger hvor massivt og hvor omfangsrigt de her sportslige strategier er, og hvor mange strenge de spiller på. Fordi en ting er opkøbet af en fodboldklub, som selvfølgelig for mange lande er kronjuvelen, men de invester- det, det er en milliardindustri og milliardinvesteringer for de her lande i verdens del af sportsverden. Store sponsorater, opkøb af fodboldklubber, håndboldklubber, hvad det måtte være, æh, æh, brands, de prøver at fremme, æh, en milliardinvesteringer i den by, de nu måtte have købt i, så det er meget, en del af meget, meget store strategier for de her lande.
0: Og du siger lande, du siger Saudi-Arabien, du siger Katar, du siger ikke en eller anden fond, altså Public Investment Fund, som er den formelle fond, der har købt Newcastle, du siger landene. Yes. Det er jo ikke sådan, at Danmark køber Rosenborg og siger, nu skal vi fandme bestemme over, hvad der sker i Norge.
2: Nej, og det, der er jo også en, en, en vis forskel i Danmark, har man jo, øh, klynger man sig jo til den frase, der hedder sportens autonomi, altså at den at sporten sådan set er fri fra politisk indblanding. Men sådan er det ikke i autokratiske regimer. Der er sporten en del af det politiske styre. Og når jeg siger lande her, er det måske også vigtigt at præcisere, at det er jo ikke nationalbefolkningen, jeg taler om, det er regimet og styret. Så når det er Saudi-Arabien, jamen så er det Mohammed bin Salman, kronprinsen, den de facto leder i Saudi-Arabien. Det er jo også ham, der er bestyrelsesformand i Public Investment Fund, som har købt Newcastle. Jeg ved ikke, hvordan det er lykkedes Saudi-Arabien at overbevise Premier League om, at det sådan set ikke var ham, der styrede øh, Public Investment Fund.
0: En mand, der er blevet så stort et begreb, så I sådan nogen som jeg, I bare betegner ham som MBS.
2: Ja, ja, det, ja, ikke sådan nogen som os, det er vist mere over på den populære front. I ja, her går det godt, at man øh, bare siger
0: MBS. Nå, okay, <laughs> MBS. Øhm... Prøv lige at tage, altså nu, nu er der meget omkring Katar, øh, lige tage det her begreb sportswashing, hvis vi holder fast i det, selvom du bedre kan lide soft power begrebet, af mit indtryk. Ja. Øh, så det der kommer ud af det, nu er der så nogen som os, når vi kigger på det og siger, oh, de har godt nok fået meget dårlig omtale. Øh, så hvor i ligger hele ideen om washing i det, altså det at renskuere sit image?
2: Ja, og det er jo blandt andet... Der er, det, er aldrig
0: noget regime, der har fået så meget fokus på menneskerettigheder som Qatar har. Nej,
2: og det er blandt andet også en af mine kritikpunkter af begrebet. Det er øh, for snævert i forhold til at se på deres store strategier her. Men lad os bare blive begrebet, fordi det har også vundet et meget, meget stort indpas i, be- i den danske befolkning, blandt andet. Og øh, det har ikke mindst også den positive side været, at det har øh, helt klart løftet forståelsen af forholdet mellem sport, politik og menneskerettigheder på sådan en helt general front. Så, så stor modstander er jeg ikke andet, og det bliver en lang, kedelig øh, akademisk øh, diskussion. Men det handler faktisk også om, at medier, inklusiv Mediano, I går ikke fri fra kritikken, bruger begrebet forskelligt fra gang til gang. Så det vil sige, at jeg kan finde en formulering på DR.dk, en anden på TV2.dk, Politikken, Weekendavisen, Mediano, og vi er ikke helt enige om, hvad begrebet faktisk øh, dækker over. Men når det er sagt, så, så er det klart, at der er også en ulempe ved at investere i store sportsbegivenheder som et VM eller et OL, nemlig at der også følger en kritik med, og det er det, vi har set i massiv målestok i forbindelse med VM i Katar. De kiggede meget på OL i Beijing i 2008, hvor de kinesiske styre nok lykkedes med det her årtusindes største propagandetrium, fordi at kritikken faktisk endte med at være meget, meget lille. Mm. Og der tænkte Katar, at jamen, hvis vi kan lykkes med det samme, fordi Kina har i øvrigt lige så høj grad, måske endda værre menneskerettighedskrænkelser end Katar har, ja, så prøver vi også at sætte på det.
0: Sådan et mere personligt spørgsmål. Nu bliver du ofte den, der forklarer de her ting. Så bliver du sådan den, altså hvis Mediano er knastør mænd, der taler om fodbold, så er du ham den knastør over for bredbældet, der altid er lidt omkring fodbolden. Hvad gør det ved din kærlighed til sporten? For jeg ved, du har den.
2: Ja, jeg har kæmpe kærlighed, altså, men, men det gør, at jeg får lyst til at kæmpe endnu mere, fordi jeg synes, at international sport er i dyb, dyb krise. Og i Play the Game vil jeg sige, at en del af sportswashing og autoritære regimers indtog i fodboldverdenen, håndboldverdenen, basket, hvilken som helst sportsgren. Men international idræt har altså en lang række andre problemer, som jeg også er optaget af. Overgreb ser vi i stort omfang, både over for børn, unge og voksne. Matchfixing, kryptovalutagens indtog er den næste store udfordring. Men det gør selvfølgelig, at øh, jeg også er blevet arbejdsskadet. Altså, øh, hvis jeg ser en hvilken som helst øh, basketballkamp med Brooklyn Nets, jamen så ser jeg også, der står Qatar Airways på gulvet. Ser jeg en tændingskamp fra French Open, US Open, Australian Open, så står der Emirates Airlines hen over skulderen på ham, der nu serverer. Og så ved jeg godt, hvad det er for noget geopolitik, der er på spil. Og øh, det har selvfølgelig gjort, at øh, en del af min kærlighed til mange af de sportsgrene, jeg altid har elsket, den, den øh, den udfordrer os øh, ret meget.
0: Kan man nogen nogensinde elske det så?
2: Mm, ja, fordi at, øh, jeg har selv dyrket en masse sport, og jeg elsker det, som sport faktisk kan bidrage med. Jeg tror på, at der er noget positivt i sport. Jeg tror på, at der både er noget demokratisk dannelse i at bruge kroppen, og børn og unge dyrker idræt. Jeg tror, der er noget mellem mødet, mellem kultur og, øh, og folk. Så jeg mener, at sporten har nogle særlige værdier, og det er også dem, der bliver udfordret af de her autoritære stater. Og
0: det er det, vi skal værne om. Har du sådan en særlig teknik, hvis nu vi skulle gå hen og blive rigtig glade under det der Katar, øh, fordi Danmark klarer sig godt? Hvad gør man så med sin kærlighed?
2: Åh, altså... Det er sådan en det den er jo ikke ubetinget. Nej, og jeg vil sige, at øh, jeg synes faktisk, det er okay at være begejstret, men øh, det skulle gerne være over sporten, man er begejstret. Og så skal man, øh, det som jeg synes, der er rigtig glædeligt i Danmark i øjeblikket, der har været rigtig meget kritik af dansk presse øh, og dækningen af store slutrunder, som OL i Beijing, Tour de France i sommer, at man glemmer lidt skyggesiderne ved de her begivenheder. Men der er dansk presse jo langt, langt fremme i forhold til VM i Qatar, Så jeg er ikke så nervøs for, om folk, befolkningen er oplyst om det, der foregår rundt omkring slutrunden. Og det, det er noget af det, jeg synes, der har manglet i mange år, fordi man bliver nødt til at fortælle begge sider af medaljen ved de her slutrunder. Og der har dansk presse fejlet for mange gange. VM i Rusland øh, var en fedese, når vi kigger på, på sportsdækningen af det. Vi, man missede fuldstændig ud på, hvad det var for et propagandashow fra Putin, øh, som skete i kølvandet på annekteringen af Krim i 2014, i kølvandet på det største statsstyrede dopingprogram siden Sovjetunionen, som blev afsløret i 15 og 16. Øh, så... Øh, der jublede vi alle sammen over, at nu kunne Putin stå sol med, ja, det var både Peter Schmeichel og Lothar
0: Matthäus og hvad de ellers hedder, de store stjerner. Jeg er spændt på at høre fra jer blandt publikum, hvordan I har det med, med jeres kærlighed i forhold til de her ting. Øhm, Sebastian, du er jo ofte den, du har et, du redaktør på et format, der hedder Fodbold var bedre i 90'erne, som i den grad er gennemsyret af kærlighed. Når I taler i Fodboldens kongerække som andet format, du er med i, det er også sådan de her med de store spillere gennem historien, og i Råber jo nærmest om i begejstring i kærlighed til det her spil. Hvad gør den her udvikling i ejerskaber, og det er stadig beskriver omkring slutrunder og alle de andre ting, ved din kærlighed til den sport, der fik dig til, at du i dag lever af det her?
1: Jamen Det gør, det gør, det, det gør kærligheden mindre for mig. Det gør det. Den er der stadigvæk i, i fuld flor, men det, men det er jo så interessant, at, til, at vi er så mange, der har kærligheden til den her sport. Og det er jo også derfor, at den er så attraktiv for af alle mulige styre som for eksempel Saudi-Arabien eller Rusland, og ligesom koble sig på. Det er derfor, den er så attraktivt for store sponsorer at koble sig på. Det er derfor, den er så attraktivt for diverse ejere at koble sig på. Så grunden til, at vi synes, at den her sport er så fed, det er også det, der gør den en lille smule mindre fed, fordi den bliver mere lurvet altså og mindre charmerende i min bog. Også ikke kun dem, der kommer udefra, men også det, det siger om om dem, der er inde i sporten. Det her med, jeg, jeg har jo altid tænkt på det der med, at man, hvorfor tjener forsøger at tjene fodbold og tjene penge? Jamen det gør den for at forbedre sporten i sig selv. Det skal i hvert fald være ideal Hvorfor vil man gerne have penge ind i sporten? Det gør man for at tjene nogle penge ind i sporten. Altså for at for, for, for kunne forbedre fodbolden Men når man for eksempel, det her ikke noget med ejerskab at gøre nødvendigvis, men når man for eksempel snakker om, at man vil flytte Premier League-kampe lave 29. runde i Premier League, og flytte den ud af, af landet, så, og der skal stadigvæk være point på spil og sådan noget, så fjerner man jo noget af det sportslige, så går det jo rent faktisk det der med at forsøge at tjene penge, så går det ud over det sportslige, fordi man fjerner noget fairness i det, øh, noget med, altså så har alle hold ikke lige mange ud- af hjemmekampe, og sådan nogle ting, så, så går det, så går idealet med at forsøge at tjene penge til fodbolden jo væk. I mine men har det
0: noget med ejerskaber? Det er vel en... Nej, ikke nødvendigvis, det var bare et eksempel. De,
1: de, de rige bliver
0: riger. hele ja. måden at indrette Champions League og turneringerne på, indebærer fordeling af tv-penge videre indebærer ofte, at de rige bliver riger.
1: Ja. Øh, nej, men til ejerskaber, så er det jo fuldstændig rigtigt, hvad Stane siger, at vi fodbolden kobler sig på nogle styre, som ikke er særligt charmerende. Og så er der også den rigtig sportslige konsekvens af det, det er, at sporten bliver mindre charmerende, synes jeg. Altså det, det bedste eksempel er det her med, eller et eksempel, meget tydeligt eksempel. Manchester City vandt, bedannet i 1880. Og frem til 2008 vandt klubben, det er, hvis jeg lige kan regne ud, så er det 128 år, der vandt klubben to mesterskaber. Og så går Abu Dhabi ind i Manchester City i 2008 og på de efterfølgende 14 år frem til 2022, og klubben vundet seks mesterskaber. Og det er sket, alene på baggrund af, at klubben havde ikke vundet de seks mesterskaber, hvis det ikke var for deres rige ejer så har de også gjort nogle rigtig gode ting med de penge der, altså sådan, eller sportsligt fordelagtige gode ting med de penge der, men de var aldrig nogensinde blevet mester uden øh, de penge fra Abu Dhabi, og det, det, det fjerner charmen for mig, at vi simpelthen bare kan pege på og sige, den klub der er mester, fordi de har de rigeste ejere Så hvad, 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 hvad er der så sportsligt ved det længere?
0: Det her med, øh, det er jo ikke kun et spørgsmål om, nogen kommer med mange penge, nogle ejer kommer med mange penge, mens jeg så er et, et fremragende eksempel, det, det kommer vi til. Men prøv lige at sige noget om, Sebastian, hvorfor det er vigtigt. Hvis jeg går ind i magasængen lige heroppe, jeg ved ikke nødvendigvis i dag, hvem der ejer magasængen, en fond der ejer det i dag, eller Espresso House, hvem er de blevet opkøbt der, hvis jeg går ind og køber en øh, americano eller en dobbelt Espresso derinde. Hvorfor er det afgørende om ejeren af, nu tager vi Brøndby som et eksempel, vi kommer til, om han hedder Jan og bor i London, eller han hedder David og bor i New York.
1: Fordi der er flere, der har et følelsesmæssigt forhold til Brøndby IF end der er der har til Føtex for eksempel, for nu at tage det eksempel. Det er bare en klub, hvis vi tager Brøndby, det er en klub, der betyder noget for 10.000 vis af mennesker i Danmark, som har et nært følelsesmæssigt forhold til Brøndby, som nogen siger endda, de elsker den her fodboldklub. Jeg kender ikke nogen, der elsker Føtex. Jeg ved ikke, var det dig, der nævnte Føtex, eller bare noget, jeg har fundet på? Det, nu tager jeg bare dem som eksempel. Det har hver et særligt
0: forhold til kulturen i Føtex, som jeg beundrer faktisk. Nogle gange, når jeg er kommet der lørdag morgen, og jeg ser de der mennesker stable ting på hylderne, og jeg siger, det, 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 det er fandme godt drevet det her, det er en virksomhed, der er godt drevet, kan jeg mærke. Så jeg har sådan en fascination af det, det er noget andet.
1: Ja, det er den grad tidsspring, og pludselig en reklame for Føtex. Er, men, den, er, den, tar... den er
0: ikke sponsoreret eller noget som helst, det var bare rent spontant. Nej, ja. den,
1: den tager jeg ansvaret for. Det kunne være hvilket som helst andet sted, man går ind og handler, eller bruger i det andet virksomhed, man bruger i dagligdag. Fodboldklubber er jo mere end virksomheder. Så hvis ham du talte om, der hedder Jan, sælger sin fodboldklub til en, der hedder Blitzer, jamen så får det konsekvenser for rigtig, rigtig mange mennesker. Og hvor øh, Jan Bæk Andersen, for at tage efternavnet, virker det til, har i hvert fald ud af tid, han, han, er, han er fra Vestegn, han er brøndbyfan, fan oprindeligt, han har sikkert også andre baggrunde for at gå ind i Brøndby, men han er også i klubben for, at det skal gå godt for klubben. Så er David Blitzer der for, at det skal gå godt for klubben, så det kan gå godt for hans penge på.
0: Nu kaster der lige ud en af mine øh, fabulader, jeg nogle gange har talt rigtig meget om, at fodboldklubber er kulturinstitutioner. Og dem, der ejer fodboldklubber, er custoder, fordi de har dem til lånt i den periode, de ejer dem. Prøv lige at sige øh, dit take på, hvorfor at fodboldklubber kan være og meget ofte er
1: kulturinstitutioner. Øh, jeg er fuldstændig enig, og det er i hvert fald ideal for mig det der at ejerne er akustoder, der går ind og varetager en klubs bedste interesser med det som det primære formål. Det vil være fedt, hvis det var sådan. Jamen det er det jo, fordi hvis jeg siger Aalborg, så er der rigtig mange og her her i, i salen, der som det første tænker på AB. det er det. Er det, er det, er det, er det?
0: det er et vej, noget af Kastevej, ud, ud til Aalborg Vesteråre Stadion, ligger hernede ved siden af svømmehallen.
1: Ah, jeg tænker på Hornevej, fordi det er træningsanlægget. Der, 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 ah, det er, det er træningshandledet, der ligger der, ikke? Øhm, Det samme med Esbjerg. Det er samme med Vejle, hvor jeg kommer fra. Det er, det er steder, man mange fodboldfans, de forbinder det. De, når de hører et, et bynavn i Danmark, så tænker de primært for fodboldklubben. Eller det er noget af det første, de tænker på. Og der er også rigtig mange der bor i de byer der, som samles omkring det her fodboldhold. Den her fodboldklub, det er et, et, en kulturinstitution i byen, og i flere, del, i flere tilfælde så rækker det ud over land, bygrænserne. Ikke? Så det er noget, der betyder noget for rigtig mange mennesker i de her byer. Det er noget, de samles om. Det er noget, der gør, at man går en lille smule gladere på arbejde i, i Vejle for eksempel om mandagen, hvis Vejle har vundet om søndagen. Hvis Vejle Boldklub har vundet om søndagen. Så det betyder noget for rigtig mange mennesker. Derfor er det også... Ærgerligt, at det i nogle tilfælde er én mand, der bestemmer, det er oftest mænd, en mand, der bestemmer, hvordan, den, hvilken retning den her fodboldklub skal gå i.
0: Nu tager jeg lige noget, der kan virke som et blasfemisk eksempel. Jeg tager Viborg. Viborg har en domkirke. Man taler ofte om fodboldstadion som katedraler. Det er sådan noget, som nogle af os sportsjournalister ynder, at beskrive det her som den moderne katedral. Man går ind i det her... Den her bygning, men hvis vi lige prøver at tage den alvorligt i forhold til, hvad betyder det for folk i byen og på egen Viborg har stor succes i øjeblikket, klarer sig enormt godt. Tør du lave en sammenligning mellem, hvad Domkirken betyder for Viborg og hvad fodboldholdet, klubben, stadion, oplevelserne betyder for folk i byen?
1: Jeg kan i hvert fald prøve, og så må dem, der er fra Viborg, rette mig, hvis jeg tager fejl. Jeg tror, at der er flere der har, i Viborg, der har glæde og en forbindelse til fodboldklubben i deres daglige liv, end der har til Domkirken. Som vejlænser kan jeg i hvert fald sige, at jeg havde da øh, en størk tilknytning til fodboldklubben, da jeg boede i Vejle, end jeg havde til øh, broen, <laughs> Vejlefjordbroen, eller bølgen, der kom og blev sådan et, et symbol øh, for Vejle. Det, det, hvad bruger man det til i dagligdagen, men når man bor der? Så er det bare ligesom et billede på byen, og det er, det er fodboldklubben Vejle måske også, men det er også noget, der, der også har en, en betydning for ens dagligdag. Øh, Jorge Valdano, den her argentinske fodbold, tidligere fodboldspiller, tidligere sportsdirektør og træner og sådan nogle ting. Og, han er, og poet. Ja, han er nemlig også poet. Mm. Og han sagde engang det her med, at der er ikke én, jeg tror ikke, der er en eneste dag, hvor mit liv ikke er blevet en lille smule bedre af, at jeg var med til at vinde VM i 1986. Og det synes, jeg, det synes jeg er så smukt et citat, fordi det kan man jo godt komme. Det, det, sådan vil der også være mange øh, almindelige argentiner, der har det med deres fodboldlandshold. Ikke? At de kan der, gå. Der
0: det, er der under det her antal argentiner, der ikke har det sådan. Ja,
1: og de bliver en lille smule gladere i dagligdagen af. Så er der masser masse andre problemer i Argentina, men de bliver en lille smule gladere i dagligdagen af, at de havde et landshold i 1986, der var det verdensmesterskabet. Det samme med. Københavner her i byen og efter København. Det samme med folk i Brøndby, det samme med folk i Silkeborg. Da Silkeborg vandt bronze i foråret, så er det noget, de vil kunne tale om, dengang Silkeborg var gode i foråret 2022. Så de her klubber, de bliver igen forhåbentlig, de er stadigvæk ret gode, og de skal nok øh, fortsætte med at være gode. Ikke? Men det der, det forsvinder ikke, den der glæde der, den forsvinder ikke, tror jeg. Så de her klubber, de betyder bare noget helt praktisk i dagligdagen. Og derfor er de mere værd end, end domkirke. Nu siger jeg det.
0: Vi, øh, vi taler bare her, og vi får ikke noget modspil, så I må komme løbende hen til et mikrofon, hvis I siger, at det der skal jeg ikke stå ude, udemodsagt. Øh, Stanis, lad os prøve at gå over til det internationale. Øh, og du får tæten på det her. Du var inde på nogle af dem før. Hvis du sådan tager, øh, vi, skal, vi skal sige, at det skal indgr- altså afgrænses til soft power, hvordan ejerskaber bruges. Men lad os prøve at holde det på. Ejerskaber. Hvad er kerneeksemplet på, hvordan ejerskaber bruges på den internationale fodboldscene? Jeg vil
2: faktisk sige, at det, det er lidt forskelligt, fordi at to af dem, som jo vil springe op med det samme, det er ejerskabet af Manchester City fra den royale familie i Abu Dhabi. Men de har faktisk en anderledes strategi, end Katar har med ejerskabet i Paris' Saint-Germain. For Manchester City er det ligesom det er. Altså for Abu Dhabi er det det samme, som det er for Katar. Det er en del af deres nationale strategi 2030 en diversificering af økonomien, og der indgår sportsinvesteringer. Øh, Når jeg siger, at de er forskellige, og der er nuancer i det, så er det fordi, at for Manchester City bygger det på den her disnificeringsmodel. Man har flagskibet i Manchester City, og så har man en lang række ejerskaber rundt omkring i verden. Man har i Sydamerika og, øh, og i Spanien, som blandt andet går ud på, at man her kan identificere talenter, meget dygtige fodboldspillere, som primært så i sidste ende skal lande ved Manchester City. Man har investeringer i Kina og Indien, som primært handler om at øh, engagere middelklassen, altså lave kæmpe store øh, aftaler og få en masse penge ind i fortanet, og der er altså et kæmpe marked i Kina. Øh, og så har man også investeringer i New York og en klub derover, som jo selvfølgelig handler om, at, at New York er et økonomisk magtcentrum. Og det åbner op for nogle helt nye diplomatiske forbindelser, som Abu Dhabi har været dygtig til, og, og udnytte. og øh, derfor så er deres strategi lidt mere lang altså bredere når det gælder ejerskabet i fodboldklubber for Qatar var det en del og er en del af hele smedekampagnen i forbindelse med VM. I 2022.
0: Som også rummer korruption?
2: Som også rummer en masse korruption. Ejerskabet af Paris' arrangement var de måske gået ind i alligevel, men det bygger jo også på et møde med præsidenten Sarkozy i 2010 og Michel Platini, som på det tidspunkt var præsident for UEFA, og så den nuværende emir i Katar, hvor man jo mødtes de her små to uger, før der skulle stemme som VM øh, slutrunden i 2022. Og det handlede selvfølgelig om, at Katar skulle have flyttet nogle stemmer, og der var Platini jo en helt central figur. Men... Det kunne han. Det kunne han øh, i sæd-deltid. Øh, men det handlede også om, at Sarkozy jo er øh, stor fan af Paris' Saint-Germain. Og øh, der lavede man jo nogle gode byttehandler, som øh, betød, at, øh, at Sarkozy hjalp emiren, og emiren hjælp Sarkozy og investerede milliardinvesteringer i Paris og i Frankrig og med opkøbet af paris Saint-Germain som gjorde, at Qatar også kom ind på det europæiske fodboldmarked og har kunne brande sig igennem og stå for en af de mest attraktive byer i hele Europa og blive associeret med det.
0: Og det her det er jo ikke noget, som Stanis finder på. Det er sådan rimelig veldokumenteret, og folk har fået dom for de her ting. Så det er ikke sådan, altså når man, når man bruger så stærke ord som korruption og de ting, der er sket, så er det umådeligt velbeskrevet og dokumenteret. Um, og det er jo en fodboldklub, som. Nu skal den møde. F.C. København i morgen og er skræmmende dygtig i det, de gør. Det ved ikke, at vi skal komme ind på her. Det bliver nogle andre analyser, end det, vi er i gang med her. Men hvordan, altså, hvordan bruges det her til? Altså, hvad er det egentlig, man vil opnå ud over penge der, penge der? Altså, hvor er selve, vi bruger ejerskabet til at skabe noget image eller noget, nogle magtforskydninger?
2: Ja, altså den ene del af, af image-delen, det er faktisk den, jeg er mindst optaget af at øh, beklære, men, men det er faktisk den øh, efterhånden mindst interessante, fordi image-delen bygger på det, på det store perspektiv. Når vi kigger på Manchester City og Abu Dhabi og den royale familie, så er det altså ikke kun investeringer i fodbold. Det er investeringer i e-sport, det er investeringer i NBA. Her den 6. og 8. oktober, der skal der være to NBA-kampe i Abu Dhabi arena i Abu Dhabi. Man flytter simpelthen to af de allermest vigtige testkampe i NBA, fordi det nemlig er mesteren og så en given klub, jeg tror det er Atlanta Atlanta Hawks mod Milwaukee Bucks, som skal spille i Abu Dhabi. Og de har en perlerække af investeringer i i sporten. Så derfor skal man se det som et stort samlet billede. Men så er det klart, fodbold er noget særligt, det bygger på alt det, som Sebastian taler om, og det vil de jo også gerne sætte i forbindelse med. Alle de positive ting. Og så vil jeg sige, at fodbold kan noget, som ingen andre sportsgrene kan. Den når globalt, og det er der ikke ret mange idrætsgrener, der gør. Og derfor så er det jo en kultursektor, som man nærmest ikke kan se på statsbudgettet i de her lande, så den giver et godt afkast i forhold til det her med image. Og så har den fra, Manchester City, eller undskyld, fra Abu Dhabi jo gjort det, at den har givet nogle Rigtig, rigtig gode øh, handelsaftaler øh, i Storbritannien, og man har jo også investeret meget, meget massivt i, altså i Manchester-byen.
0: Nu er du også idræthistoriker. Øh, prøv lige at sætte det ind i, øh, hvad det her også kan handle om i forhold til at udvise et nu siger verdensherredømme. Altså, du har også, jeg har hørt dig tidligere tale meget om rumforskningsbetydning, når der er ceremonier op til de her store slutrunder og olympiske lege. Så er der ofte nogle ting for rumforskning. Der er den gamle ting med medaljestatistikker til OL, Østblokken versus Vestblokken, og hvem vandt flest medaljer. Der er Kinas bestræbelser på at få et VM og vinde et VM og tilegne sig den viden, der gør, at man kan opnå et verdensherredømme på den her del. Prøv lige at sætte det ind i den der endnu større historiske kontekst?
2: Ja, det er der, man skal skal forstå sporten. Altså, den er bare én kultursektor blandt mange eller andre områder, som de her lande investerer i. Og hvis man for eksempel tager Abu Dhabi, så investerer de også i grønne initiativer, vil gerne fremvise over for verden, at man også bekymrer sig om den del. Det vil de promovere helt massivt de når ikke Saudi-Arabien til sokkeholderne på det område. Men de investerer i en masse kulturformer. De investerer i musikbranchen, der vil være store koncerter. Justin Bieber har været i Saudi-Arabien og er jo et stort navn. Vi har også haft danskere dernede og spille musik. Så de investerer meget, meget bredt. Og det gør de med det ene formål blandt mange, nemlig at skabe et bedre image. De bliver associeret med noget, som vi også... Øh, altså musik og sport er vel de to kultursektorer, som allerflest mennesker de følger med i. Øh, så det vil de også gerne associeres med. Og så gør de det altså også, og det er meget væsentligt for at forstå, hvorfor de investerer så mange penge i det. Det handler også for, når vi kigger på Mellemøsten, at olien slipper op på et tidspunkt. Vi er glade for den lige i øjeblikket, fordi nu kan vi ikke få den fra Rusland og gassen. Og det er jo et, et helt andet paradoksalt øh, problem, fordi de penge, som vi bruger på at købe olie og gas øh, fra for eksempel Saudi-Arabien, ja, de penge går direkte ind i det, der hedder Public Investment Fund, altså den fond, som bruges af Saudi-Arabien på sportsverdenen. Øh, så det, det er meget brede strategier, og derfor... Øh, men men grund til, at sport er så interessant og så vigtig, det er, fordi det er den kultursektor, der får allermest opmærksomhed. Og det har de luret, de her stater. Og det kan godt være, at du taler om en vis form for kritik, og at Mediano har... Vi har det her, vi har set politikken dækket, vi har set Jan Jensen fra Bladet dækket, Radio 4 er gået ind i det, sågar de rettighedshævende kanaler som DR og TV2 dækker også, Men det er altså i vores lille, navlebeskuende verden, at der er en kritisk sportspresse. Når vi kigger på Mellemøsten, Kina, Rusland, Hviderusland, Azerbaijan, Kasakhstan, der er jo for det første ikke rigtig nogen opposition, og der er heller ikke pressefrihed. Så de hører ikke de her fortællinger.
0: Nej, det er en meget nordeuropæisk ting,
2: det her. Ja, det må man sige. Jeg vil faktisk næsten gå og sige, at det er næsten efterhånden en dansk ting. Altså, vi har ret langt fremme i forhold til den her debat, og og det er jo glædeligt. Men der er jo heller ikke noget land, der kan diskutere som vi kan, om at dansk presse ikke gør nok. Jeg er selv en af dem, der kan kritisere pressen, men øh, nu sender jeg så også Så, så, så er
0: så begrænset. Altså den her øh, nu optrådte øh, det danske landshold i kampen mod Kroatien i en sort trøje, som faldt nogen fra brystet, fordi hvad var det for noget med en sort trøje? For man ikke rød rødt eller hvidt. Senere var Hummels ude at forklare, logoet var nedtonet i sort, så det gik i ét med trøjen. DPUs logo var nedtonet, og vimlerne på skulderen var nedtonede. Så var de senere ud forklaret. det var sådan en... Det var, det var en, en sørgetrøje, eller farven sort var associeret til de døde migrantarbejdere. Det vagte noget genklang, også internationalt. Ja. Og jeg tænkte, det, det er faktisk et signal, der kommer fra Danmark, så kan man lide eller lade være, men som, som vækker en vis genklang. Det havde jeg da indtryk af, at det var sådan noget, som, som, var en, en, som havde en klangbund derude.
2: Ja, det har det, og, og det, det er heller ikke sådan, at der ikke findes kritisk presset ud. Altså den mest betydningsfulde øh, sportsjournalist i historien er Andrew Jennings, han er ikke dansker og han døde desværre tidligere i år og en af de andre vigtige er tysker Jens Weinreich, så der er rigtig mange dygtige sportsjournalister derude, men for eksempel i lande, altså i, i områder som Afrika, Sydamerika der er det jo meget meget vanskeligt at være kritisk sportsjournalist mm. så, så den er ikke, det er bare ikke så udbredt i, i resten af verden men det er klart sådan en historie som som Hummels Trøje går selvfølgelig øh, verden om men i de lande, som ikke har kritisk sportsinvestik jeg holder også øje med jeg kan ikke læse kinesisk, men jeg følger kinesiske medier, og der har jeg ikke rigtig set den her trøje blive bliv portrætteret, og i Katar ser vi jo nu at lige en dag eller tre efter hummeltrøjen, ja nu kører der en historie om, at der er en dansk menneskerettighedsorganisation som hedder Danmark Uncensored som nu siger, at FIFA skal gå ind mod Danmark og den racisme, som Danmark bedriver i vores land. Og det er en stor historie i, i medierne i Katar. Så der er mange, mange forskellige interesser, der kommer i spil, når det handler om en kritisk sportsgymnastik.
0: Så når du er så kritisk omkring Katar, Saudi-Arabien og emiraterne, så bliver du på den anden side beskyldt for at være racist?
2: Nu, øh, ja, det, det hænder, øh, men, men det er nu et fortal, øh, der gør det, og det, virker, det, virker, det behøver jeg måske ikke at sidde her og skal dementere. Jeg er på ingen måde racist, og i Play Game har vi altså et ret stort internationalt netværk, og vi nyder at mødes med kultur og debattere med andre øh, kulturer, folk der har andre holdninger, men jeg kan sagtens så fast, at styrene i Saudi-Arabien, Katar, Rusland, de er autokratiske regimer, som udfordrer sporten og som presser sportens værdier
0: langt væk. Lige mens jeg stiller Stanis det sidste spørgsmål, jeg skal ikke bestemme, hvad I spørger om blandt publikum, men jeg kunne være nysgerrig efter i forhold til det her med ejerskaber, af de hold, man holder med, i forhold til, øh, om det betyder noget, øh, og her tænker jeg primært internationalt, at vi kommer til det danske, øh, men også i forhold til de her dimensioner omkring kærlighed, vi har talt om, jamen, betyder det noget? Er det lige meget, hvem der ejer klubberne? Øh, men lige det sidste spørgsmål til Stanis, som faktisk er lidt sådan kommercielt, når man øh, falder over et klip fra VM i 1986, så kigger man på de der bandereklamer og siger, der står JVC, der står Sony og Visa og Kodak, og sådan nogle ting. Der er nogle af virksomhederne, der, der, der slet ikke findes mere. Øh, hvor der i dag så står Hisense og Wanda og, øh, og en, 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 en række andre virksomheder, som ikke er store på vores normale dagligdagsretter. Hvad er det her et udtryk for? Ja, i, i
2: fodboldverdenen er øh, nogle af de største jo Qatar Airways. Når du, når du nu nævner de kinesiske, så øh, skal det jo siges, at det er en lidt anden øh, størrelse med at gøre, fordi at de fleste kinesiske firmaer, vi, vi ser i sportens verden, er faktisk ikke entydigt statsejede. Men jeg kan godt gå så langt at sige, at de er i hvert fald statsinflueret. Øh, men når det gælder Qatar Airways, som er en af de helt store spillere i sportens verden og fodboldverdenen... Er, er det mig? Nej, er det
0: ikke, Jeg tror, det er publikumsmikrofonen. Okay. Som,
2: øh... Øh, det er jo en, et andet element af deres sportswashing power strategi Det er stats ejede selskaber som Qatar Airways, som jo sidder meget, meget massivt på sportsverdenen, har været sponsorer for nogle af de allerstørste klubber. Øh, Bayern München er de stadigvæk. Roma øh, er de vist også stadigvæk i. Nu har de lige overtaget trøjesponsoratet i, øh, i Paris' Germain efter at jeg tror, det var Emirates Airlines, der har været der i, i en årrække, de har været for Barcelona. Så de sidder meget, meget massivt, de er det for FIFA, de var det sidste år, lige pludselig skulle Sokar, det azerbaidjanske olieselskab, ikke længere være sponsor til EM i fodbold ja, så trådte Qatar Airways til med en masse penge, så de fylder rigtig meget, og det er en statsegnet og meget, meget vigtig institution i hele Katars sportsstrategi. Øh, og øh, de, de udfordrer selvfølgelig, fordi det er ejet og øh, når der er statseret interesser i fodboldens verden, ja, så ryger det ud på det sidespor, som, som Sebastian øh, snakker om.
0: Nu må du undskylde, at det følgende spørgsmål ikke rummer særlig stor tillid til beslutningstagerne i de internationale fodboldorganisationer, men når man ligger så store sponsorater i fodboldens organisationer, kan det så være at en, en sofistikeret måde at købe stemmer på?
2: Ja, det kan da i hvert fald. Vi ved, at man penge følger magt, og det er jo det, som Qatar har været så dygtig til. Et, at lave store sponsorater i FIFA. Altså, de er jo hovedsponsor af FIFA. Ikke bare VM-turneringen, men af FIFA. Og det er selvfølgelig, der følger selvfølgelig en vis magt med. Der følger også det med, at præsidenten Infantino kommer til at rejse en del i ens land, og han har ikke lavet andet de sidste par årene at rejse i Saudi-Arabien og Qatar. Han er også dernede i øjeblikket til det her Aspire Academy Summit, som jo er bare et, et, et PR-fremstød fra Katar. Øh, og så, så er der jo også den del i det, at øh, når vi ser en debat som den, der er om Katar, der har aldrig været så massiv debat om forholdet mellem sport og menneskerettigheder. Og i samme periode, så indgår UEFA et sponsorat med Qatar Airways til en europæisk fodboldturnering samtidig giver de i Ruslands mest turbulente historie, måske der har været noget tidligere også, der giver de god hjælp hjælpe mig et ungdoms-EM i 2025. Så det virker ikke som om at Infantino i samme periode giver et klub VM til de forenede arabiske emirater. Så de virker ikke til, at idrættens ledere har lært af den debat, som vi bryster os af, at vi har i Danmark. De kigger mod autokratierne og i øjeblikket er det altså autokratierne, der vinder over demokratiet.
0: Nu handler det her jo primært om ejerskaber og klubber, men der var lige smide et spørgsmål ind, som, som jeg er ret optaget af. Øh, øh, der, er, altså der skal tildeles et værtskab af VM i 2030. Det forlyder, at øh, den fuldstændig oplagte alliance af Grækenland, Ægypten og Saudi-Arabien agter at søge sammen. Tør du sætte procenter på, hvad chancerne er for, at de skulle få slutrunden i 2030?
2: Jamen, der er jeg jo fodboldromantiker, og jeg håber, det går til det sydamerikanske bud. Men jeg vil sige, at Saudi-Arabien ligger godt for land. Infantino har jo lige været dernede. Der var en stor boksekamp i Saudi-Arabien her for et par uger siden, og der var fodboldpræsidenten selvfølgelig til stede til en boksekamp, det er klart. Og så vil jeg bare sige, at Saudi-Arabien har lige fået de asiatiske vinterolympiske lege i 2027. De har de asiatiske sommerlege i 2034, Katar har dem i 2030. Så de er godt på vej ind i fodboldverdenen, også med opkøbet af Newcastle, og vi vil nok også se saudiarabiske sponsorer trænge ind. Altså Aramco-olieselskabet fylder jo en stor del i Formel 1. Det fylder en kæmpe del i golfverdenen, og den, den sidder Saudi-Arabien på. Og vi vil også se saudiarabiske sponsorer trænge ind i fodboldverdenen, og med den indtrængen følger også magt senere hen.
0: Lad os prøve at se, om øh, der er nogle spørgsmål i salen.
3: Ja, først så kan jeg sige, at på vores og det lidt der
0: er god nok. Fedt.
2: <laughs> øhm, og så øh, er det måske ja, det er et spørgsmål omkring det her med motiver for ejerskaber. Øh, vi har hørt det
3: her med blød magt og, og Mellemøsten og Kina, men hvad med amerikanske ejere? Er det økonomiske motiver i f.eks.
2: Chelsea? eller Hvad, hvad er det, der er Ja, og der er en skillen i det der, om end det kan have nogle af de samme mekanismer. Vi ser det også, for eksempel når vi så snakker greenwashing, det bliver sporten også udsat for, det er nogle af de samme mekanismer, der går igen. Men det, der er centralt, for eksempel med investeringerne fra Mellemøsten eller fra Rusland, for eksempel, så er det, at det har været statsorkesterede initiativer, Og jeg er faktisk ikke så ekspert i de amerikanske ejerskaber, men meget bekendt er det ikke nødvendigvis den amerikanske stat, som står bag de investeringer. Det er forretningsfolk, som går ind i fodboldverdenen. Men det har selvfølgelig jo også den, at man jo gerne vil sætte sig i forbindelse med noget positivt, og at man gerne vil udvikle sine diplomatiske netværk og sine forbindelser i andre dele af verden. Og der er øh, USA og amerikanske ejere jo også interesseret i det europæiske marked, og ikke mindst øh, fodboldmarkedet, som jo er stort.
0: Altså det der, nu er der jo både de store øh, sådan Chelsea, øh, Liverpool, United øh, ejerskaber, som er sådan ofte konglomerater, der er specialiseret i underholdningsindustrien, Når man ser så stor en trafik omkring de danske fodboldklubber, så er det jo dels et udslag af hvad er interessante investeringsobjekter derude i et marked med lav rente og de danske klubber er ret billige. Altså der er den her med den tyske model, som vi lige var inde på endeligvis, du kan købe, du kan få lov at købe de danske klubber. Det er svært i Sverige også, ikke?
1: Jo, de har også ja, det Det og svære
0: i Tyskland. Du kan gøre det i Danmark, og de er ret billige i forhold til at skulle købe en klub i Premier League, og det er derfor, der er sådan en, en, en ret stor interesse omkring, når OB melder ud og så siger, jamen, vi, vi vil faktisk gerne have nye investorer, og så er der i hvert fald nogen, jeg ved ikke hvor stor interesse der er, men i hvert fald nogen, der går ind og kigger på det. Og ofte vil man kunne spore nogle af de her tilbage til at sige, at de kommer fra det amerikanske marked. Så derfor, det er, sådan, det er simpelthen et, et investeringsobjekt, og ofte for nogen, der specialiserer sig i den her branche, og er meget know-how og databaseret at sige, at vi har lært så meget fra amerikansk idræt. Det var det ejerne som altså, omkring Esbjerg. Det havde man så ikke helt, men, men det, det, var, det var faktisk en af de meget skræmmende cases, som jeg tror, vi kommer tilbage til. Så det den adskiller sig ved at være meget markedsbaseret, mere end den, 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 den rummer mange af de her sådan, øh, centraliserede ting, som nogle af de ting, som Stanis har redegjort for. Det er jo meget sådan, centraliseret i forhold til en international positionering, så er de her mere, mere rent markedsbaseret, tror jeg. Flere spørgsmål? Der er et heroppe på første række. Ja, jeg vil bare
1: høre, om I har tanker. Jeg har tit forestilling om, at de rigmænd, der køber til de klubber, gør det... Øh, af økonomiske årsager for at penge, men også som en form for, øh, for ægte fodboldmanager er der en i det, eller er det bare en fantasi
0: jeg skal lige sige at i forhold til lyden, det er fordi vi kører på to forskellige lydanlæg, vi kører på et øh, som vi optager ned i sådan en medianus mixer, og et der går ud i salen og spørgsmålet var om incitamenter til, øh, til, øh, til lejerskaber, så jeg gentager det lige øh, hvorvidt det var fodboldmanager og det her med legetøj jeg tror, det man har set i, i Danmark er meget. Det er meget altså i de senere år har meget været investeringsbaseret mere, end det har været. Det har været lejetøj. Så har der været nogle af de nu at vinde vi på det, det danske ejerskab i Brøndby, som jo meget er både investering og fanbaseret og er, er, er måske lidt en en outlier i nogle af de her ting. Jeg synes der er meget lidt af det her. Altså man så tidligere i især i dansk fodbold, når jeg har klaret mig godt i en verden så vil jeg også gerne gå ind og vise i fodbolden, at jeg kan klare mig i en anden verden, en, en verden, som ofte er meget, meget eksponeret, og det er der selvfølgelig nogen, der har gjort med Flemming Østergaard og Michael Kjær, da de flyttede, eller gik ind i Lyngby først, senere til FC København. Der var det måske drevet af en passion, men også for at sige, at altså, Flemming Østergaards virksomhed i, hvad han lavede før FC København, var ikke nødvendigvis så stor, som eller var i hvert fald øh, altså, misforholdet mellem eksponeringen af det og størrelsen af den egentlige forretning, var, øh, var jo nærmest omvendt proportionell. Så jeg tror at nogle af de der har været drevet af at sige, at man kan. jeg vil gerne kunne vise det, som Østergård gjorde i parken. Det har man set nogle eksempler på som måske kommer lidt derhen af i forhold til, ikke legetøj, men vise, hvad jeg kan med min, jeg er dygtig til at drive forretning, Allan K. Petersen, han var det i den grad, gik ind fra mange andre industrier ind i FC Nordsjylland, var også på vej ind i A&B, og, og var, altså var, var involveret andre steder, Lyngby også, eller, eller hav, hav, havde dialog omkring det, inden han endte med at gå ind i FC Nordsjælland og vise, at jeg kan faktisk lave en rigtig god forretning ud af noget, der ikke var, 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 var særlig godt før, og som, men, men som havde nogle komponenter, der, der kunne blive til noget. Så der har været historisk set flere af de der tilfælde, hvor i dag er det meget rent forretningsdrevet. Ja. Eller hvad siger du, Sebastian? Ja,
1: det vil jeg også sige. Men, men der er helt klart også et element, hvis ikke fodboldmanager, så et element af, at fodbolden er en ret berusende øh, forretningsmulighed. Det er en ret for, øh, berusende ting at være en del af. Det er der mange, der har en fascination af fodbolden, der, der gerne vil prøve kræfter med, se om man kan lykkes prøve at blive en del af det der af det spil, som det jo, det jo helt faktuelt er. Ikke? Der findes et eksempel, det er ikke en ejer, skal det siges, der findes den her dokumentarfilm om FC Barcelona fra 2004, tror jeg det er, der hedder Barcelona Confidential. Og der er der på et tidspunkt, hvor Joan Laporta, som også er præsident i dag, efter at have været ude i en årrække, han er kommet ind i klubben og blevet præsident, og sammen med en ny, sådan en ny gruppe, af bagmænd i den her klub Og en ny gruppe af bestyrelsesmedlemmer Og der er der sådan en scene for den her film Hvor han på et tidspunkt Stiller sig ud på det tomme kamp Og så råber han bare Bare så råber han bare ud over det tomme stadion For det var han simpelthen nødt til at prøve Nu er det hans klub Nu kan han stå og være præsidenten for den her fodboldklub Og så bare råbe ud over tom fodboldstadion Fordi det er til en vis grad hans fodboldstadion ikke? Så der er, det, det er det er, det er en lukkende ting at være en del af Fodbold. Jeg tror helt klart, det er en del af det. Du nævnte selv Jan Bæk-Peter, som jo øh, ikke har tænkt sig at gå ind i Brøndby for at tage penge på den der investering. Men vi kan jo se på den måde, han har ageret, at gå ind og debattere anonymt på debatform, som han har gjort i perioder, kommentere højlyde på Instagram øh, om, hvilke ting, hvilke retning klubben går i, øh, debatterer med, med, med andre fans, fordi han er jo fan, viser jo også noget om, at han er der altså ikke kun for pengenes skyld. Han er der også, fordi det er ret fedt at være involveret i fodboldsporten i sig selv.
0: Lad os prøve at tage et spørgsmål her fra første række. Hvor det, det heller så ikke så
1: siden, at, at vi havde det der Super League op at vinde i, i forhold til, og, og det vil også, de her ejer os modet at man rent faktisk kan være
3: sådan, fra forskellige øh, lande og lave et tur. Øh, det blev, sådan, i mine øjne, øh, afblæst på grund af øh, sin kritik, øh, både fra fans og, og et sted. Men hvad, hvad er jeres tænk på øh, fremtiden i forhold til det? Altså, er det sådan noget, vi egentlig kommer til at se øh, inden for de næste øh, 10 år? Altså,
0: Jeg gentager lige et spørgsmål, et spørgsmål om European Super League, øh, hvorvidt det bare var noget, der blev skubbet væk på grund af massiv kritik, eller noget, der ville dukke op igen i nye, nye indpakninger. Øh, Stanis, vil du starte med at svare på det?
2: Ja, den lever derude. Altså ret voldsomt faktisk. Det er ikke en idé, der er blevet sluppet, og det er en idé, som de de rigtig gerne vil have gang i. Jeg tror, de ser et marked i det der, og jeg tror jo, at de kigger til USA med stor beundring om, hvordan det bliver samlet om få, og så låner de for den amerikanske model, og det vil give endnu flere penge til til Real Madrid eller øh, Juventus eller hvem der øh, vil stå i front for den her European Super League og øh, ja, for mig også rigtig godt at øh, det ikke lykkedes den her gang og jeg håber heller ikke det lykkedes for det vil smadre hele øh, sportens grundlag om, øh, om op- og nedrykning som jeg synes europæisk sport bygger på og som jeg synes faktisk er en meget, meget stor værdi at, at tillægge europæisk sport og global sport generelt øh, så, øh, så det håber jeg bestemt ikke at vi ser i fremtiden men jeg er blevet overrasket i den her verden alt for mange gange til, at jeg tør at tro på øh, noget, og øh, skulle jeg gisne, det er jeg ikke meget for, øh, og I slet ikke i de her tider i Danmark, hvor øh, forskere slet ikke må spå om noget, men, øh, men jeg tror, vi vil se nogle... Uh, måske ikke den uh, rendyrkede Super League, som var på bordet, men jeg tror, vi vil se nogle uh, sådan afskygninger af det. Jeg kunne godt se, at de her kæmpestore klubber vil bryde ud af Champions League på et tidspunkt, uh, men så er det UEFA jo vel udelukke dem, og, uh, og så bliver det uh, nok ikke til noget alligevel.
0: Sebastian, vil du svare på den her, inden jeg slukker lyset for det emne?
1: Ja, hurtigt, så vil jeg, jeg sige, at par- paradoxalt nok så... Øh... Så Super League, øh, hænger også sammen med de her ejerskaber, som vi har talt om. Fordi der er tre klubber, der rigtig gerne vil være en del af det her. Øh, Juventus, Barcelona og Real Madrid. Og de vil bl.a. være en del af det, fordi de kan se, at de er ved at dis- blive distanceret af Premier League-klubberne. Blandt andet i kraft af, at Manchester City øh, har så mange penge, som de har i kraft af deres ejerskaber. Så, så der er nogle klubber, som har interesse i det her Super League, øh, fordi de er udfordret.
0: Og jeg erklærede sig, at jeg var bedemand i det her, i forhold til at være skeptisk på det. Og det er jo fordi, at, at det er, jo en, er en markedsindustri, selvom der er fodboldens institutioner, der tager beslutningerne. Men de skal jo hele tiden forsøge at holde forne samlet i den her flok, at man ikke bryder ud og laver de piratligaer, der altid bliver truet med, både internationalt og nationalt. Og derfor blev Champions League, født, derfor blev Champions League lavet om, og derfor bliver de her turneringer lavet om, i en takt, hvor det vedbliver at være en markedsmekanisme, hvor de rige bliver rigere og bliver sikre på ikke at få dårligere år, eller ikke at få dårligere år. Og det er jo det, det hele er indrettet på. Og samtidig er vi som forbrugere, øh, vi synes jo, det er mere spændende at se Juventus selv i et år, hvor de er end at se Freiburg i et år, hvor de er fantastiske og er sådan et dejligt hipsterhold, eller hvad ved jeg det er et rigtigt eksempel med Neidrich Frankfurt for eksempel. Ikke? Øhm, så der er også nogle mekanismer, hvor vi forbrugere svarer med vores remote control. Vi ser hellere de store hold i det, og derfor er beslutningstagerne presset fra to sider. Presset fra det indre, de magtfulde klubber, men de er også presse for os forbrugere, fordi vi vil også helst se de store. Ikke? Så der er nogle mekanismer, som er nogle markedsmekanismer, der gør, at det bare er et kontinuerligt skridt i retning mod Uh, om det så er en europæisk superlig, men det er jo de facto noget af det vi har og det der foregår i midtugen, det er forskellige grader af europæiske superleague er. jeg ved ikke om det besvarer spørgsmål, det er en lidt smule dystert noget af det her, men, men, men det er også nogle rene en markeds, øh, nu prøver jeg lige at kigge ud over salen og så stiller jeg spørgsmål, hvor mange af jer er kommet for at høre om ejerskaberne af de danske klubber det er, ikke, det er ikke entydigt, de danske, men nu, lad os prøve at gå over i, i, i det, der sker omkring de danske klubber. Sebastian, hvis, hvis du sådan som øh, hvad skal man sige, vores hushistoriker lige tager os igennem, hvordan øh, er danske klubber traditionelt, eller har danske klubber traditionelt været eget,
1: og hvad er det, der er bevægelserne? Jeg sad, du, da, du, da du sendte mig manuset, Peter, så sad jeg spekuleret over, hvornår var det egentlig, vi begyndte at bruge det her ord ejer helt konkret. Hvornår var det, det begyndte at blive relevant? Fordi det føler jeg først, at det relativt sent. Der sker jo det, at øh, der, der begynder at komme penge i dansk fodbold i øh, 1978, og efter det, så, bliver klubberne ikke, så er de klubberne ikke kun foreninger længere, så bliver de også forretninger til en vis grad. Og der var det jo mange tilfælde, der blev lavet andpartselskaber, som for mange tilfælde var det moderklubberne selv, der købte øh, majoriteten i de der. Så det var, klubben var på egne hænder, så at sige. Og når der var nogen udefra, hvis der var Riemann udefra, der investerede så talte vi ikke om dem som ejere, så kaldte vi dem for mæsener. Fordi mm. det var sådan nogen, der gik ind og lagde nogle penge, nok i lidt i tråd med den her football manager-stil, der, der blev stillet spørgsmål til tidligere, ikke? som kom ind og lagde nogle penge for at opretholde et vist sportsligt niveau i klubben. Og så kom der i løbet af, Brøndby var den første klub til at gå på børsen i 87 den første danske klub, og den anden klub i verdenshistorien til at gå på børsen. Og så kom der op, øh, i det, op gennem 90'erne flere og flere klubber, der gik på børsen. Og det er set som sådan en mirakelmiddel til at tjene en masse millioner kroner. Men vi taler ikke så meget om, hvem der købte de her klubber, øh, er min sådan, fornemmelse af det, og, og som jeg husker det. Så det er først sådan relativt sent i løbet af nullerne, og måske endda i starten eller i, i tiderne, at vi rent faktisk går op i, hvem der ejer de her fodboldklubber, fordi der kommer nogen, der går op i det. Øh, at det bliver mere forretningsorienteret. Der er
0: vel nogle bevægelser i 90'erne. Altså Per Bjergård kæmper meget, og Brøndby kæmper meget mod Lyngby, som er hvad skal man sige, drevet af commercial leasing og Hans Bjerg Petersen og hele det der øh, erhvervseventyr, som Hans Bjerg Petersen var i centrum for hele leasingdelen. Der er vejlekøbmænden. Jeg kan da huske, at jeg øh, i, min, i min fjerne fortid på Ekstrabladet var med til at lave en, en, en lang artikelserie sammen med Jacob Kvist, der hed Den Lukkede Liga, som handlede om skuffekontrakter. Og der var vejlig købmænden, altså hjemme, hjemme, hjemme hos dig, øh, altså tykkegummifolken, og hvem der ellers var involveret der, hentede Mark, øh, Mark Strudal, øh, og Præben og, Præm-l-kær, og Moden, Moden Strudal blev ansat på, og sådan det, det var i hvert fald noget, vi skrev om i den der serie. Og man vil kalde dem ejere, mæscener eller lokale erhvervsfolk, der gik, altså gik rigtig meget ind i fodbolden, og var med til at skubbe den, det kan du også gøre med sponsorat, og der, der, der er mange forskellige ting. Jeg ved, ikke, hvad man, altså, jeg, Vi talte ikke om det som ejerskaber, det er fuldstændig rigtigt. Vi talte om det som vejlekøbmændene, mm. og vi talte om det som Hans Bjergs Lyngby, øh, i forhold til det drev, der var der, som sådan nogen, der, der, øh, der, der gjorde noget, man ikke var vant til. Der var selvfølgelig Saftkongen, og det første herfølge, ikke mesterholdet, men, men, men det første herfølgetryk. Der var en, der var en række bevægelser der med, altså Al- med sendelen og lokale erhvervsfolk.
1: Alex Fridman i 1903 ja. kan man også nævne, og ja, Saftkongen Gudmund, Gudmund Jørgensen. Mm. Alene det, at der var en ejer af dansk fodbold, man kaldte for Saftkongen, siger noget om, at det var andre tider i dansk fodbold. Ikke? Og så, så er det først senere hen, også i kraft af FC Københavns udvikling, og hvad de bliver solgt til... Da, da øh, Kær, hvad det, Skærbæk og Kærgård går ind i klubben ikke? Korsgaard, det, Korsgaard undskyld, øh, går, ind, går, ind i, går ind i klubben Så kommer der mere og mere fokus på ejerdelen Allan K. Pedersen nævner du også som, som en Der er en meget tydelig ejer Der tegnede FC Nordsjælland igennem mange år Så, så det er kommet gradvis gennem åren Men der synes faktisk der gik lang tid før det blev Noget hvor vi deciderede at snakke om Hvem ejer egentlig de her fodboldklubber Og brugte de ord ejer og ejer.
0: Ja, der var altså Kurt Andersen og AGF og blev meget udskældt og i perioden nærmest latterliggjort. Jeg tror faktisk, at hans forretning endte med at være OK øh, i forhold til, at han solgte det. Så der har været mange historier. Prøv, prøv at beskrive det, der, det, man så ser i nutiden. Og hvis vi lige prøver at starte med, jeg har bedt dig at at tage en god case med, hvor man siger, hvad, I, hvad er et godt ejerskab, hvor det faktisk er gået godt eller går godt, og, og, og det modsatte. Hvis vi lige starter med det gode,
1: Ja, og hvis vi lige starter med at opsummere, hvordan situationen er i dag, så er der, hvis vi tager Superligaen, så er der sådan en række klubber, som er defineret ud for en ejer, For eksempel Brøndby med Jan Bæk. Øh, hvad hedder der, kan man nævne? FC Nordsland med Mansur-familien. Øh, og Lyngby, der er ejet af Friends of Lyngby, som så igen er en ejer, men som består af mange forskellige. Og så er der mange klubber, som er ejet af små, stadigvæk meget lokale ejere, som har mellem... 25 procent af ejereindelene, som vi ikke hører så meget om. Det kan for eksempel være, at vi hører ikke så meget om, hvem der ejer F eller OB for den her del. Hvis jeg skal nævne et godt eksempel på et ejerskabel, så vil jeg tage FC Midtjylland. FC Midtjylland, som bliver dannet i 1999, og fra starten har nogle kæmpe store ambitioner, og der er også nogle store sportslige resultater, og så er der en masse store underskud. Og Det, 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 det var alt i mange år en meget, meget vanskelig forretning at drive FC Midtjylland, og klubben blev solgt til hvad hed han? Srinivas Dempo, Dempo fra, fra Indien som købte sig ind i klubben for at få noget FC Midtjyllands know-how øh, Vi og, fandt
0: aldrig helt ud af hvad det var
1: Nej, de nåede i hvert fald ikke aldrig at bygget de der fodboldakamil nede i Goa og sådan noget som der ligesom var planen Det ændrer sig da FC Midtjylland bliver købt af Matthew Benham i 2014 og man kan lave den der Manchester, Manchester City-skillelinje også, fordi FC Midtjylland vinder nul mesterskaber fra 1999 til 2014. Og så siden 2014, på de otte år, der er gået, har de vundet tre mesterskaber. Så der skete noget, der Ben han kom ind. For der kom et fundament, der kan komme ind med også noget kløgt om, hvordan man skulle drive en fodboldklub. Databaserede investeringer øh, i spillere osv. Men der kom noget kløgt i, der, øh, hvordan man skulle drive den. Men så kom der også bare et økonomisk fundament, der gjorde, at FC Midtjylland ikke hele tiden var ved at glide på røven. Og de der penge gjorde, at man kunne tjene penge på andre, penge, øh, t- andre ting. Så eftersom Midtjylland fik lagt et fundament, der gjorde, at man senere hen kunne tjene penge på øh, spillersalg og på europæisk deltagelse. Og de, de penge kan man tjene i dag, fordi Ben han kom ind og, og lagde penge og gjorde klubben til en succes på den måde.
0: Nu bliver der ofte talt om, at hvor mange penge har Jan Bæk brugt på sin investering i Brøndby? Eller Niels Torborg i OB, øh, ejeren Alisi som altid bliver fremhævet som den, der bare kunne dreje op for hanen, og så kunne OB blive helt fantastiske. Og der bliver talt i begge tilfælde om en kvart milliard, sådan i meget, meget store træskulængder. Hvad er det, som Benhams ejerskab og det, man har gjort i Midtjylland, er, har gjort bedre end tilfældet med Torborg og øh, øh, Jan Bæk i forhold til ejerskaberne? For de er jo ikke positioneret, hvor FC Midtjylland er, som sådan en nu havde det ikke afspejlet i den aktuelle stilling, som første udfordrer til, til, til det dominerende hold gennem lang tid.
1: Altså, Matthew Benham har jo ikke været en særlig synlig ejer. Det er ikke sådan, vi læser interview med i, øh, i aviserne hver weekend. Jeg, tror, jeg, jeg ved heller ikke, om han er på Instagram. Øh, hmm. Men, øh, men han, 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 han har bare drevet klubben godt. Har lavet nogle dygtige ansættelser. Han var involveret, da øh, Rasmus Ankersen øh, kom ligesom ind i klubben også, som, og var formand gennem mange år. Rasmus Sankersen kommer ind på samme tidspunkt, da Matthew Benham kommer ind. Og begge de to har haft nogle rigtig gode måder at drive fodboldklubben på. Og så var det skridt, FC Midtjylland ikke skulle tage. Det var ikke så stort. Fordi de er lige ved at blive mestre i 2014. Men der var FC Midtjylland så i en situation, hvor der kunne de godt blive nødt til at sælge ud. Hvis man husker 2014, så var Erik kunne lige være at blive solgt til FC København på det her tidspunkt. Men der kommer Benham ind og har det økonomiske fundament, der gør, at man man kan sige, at vi behøver ikke sælge x, vi til vores nærmeste rival, eller den største klub i Danmark. Man kan beholde ham selv, forlænge kontakt med ham, og sørge for at bygge gradvist op. Så for mig var det, at Benham, altså historien er, at man drev klubben klogt, og man undgik de der nedture, der automatisk kommer, hvis man mm. ikke har det der økonomiske fundament. Og hvis man undgår de der nedture, jamen, så er det nemmere at bygge lag på lag og lag. Og i dag er vi så der, som jeg siger, hvor i Midtjylland kan tjene penge på at spille i Europa ganske kontinuerligt, og sælger äh, spillere til, til store penge ganske kontinuerligt.
0: Det var vel også nærmest Rasmus Ankersen, der bragte Benham ja, ind.
1: Det var, det, var nok, det var nærmere den vej rundt, ikke, at Æh, Rasmus Ankers sagde, at vi har den her klub over i noget, der hedder Herning og Ikast. Mm. <laughs> kunne du ikke tænke dig at investere i den, og det kunne han godt, og så kom Rasmus Ankersen med og blev formand.
0: Så kom Matthew Benham ind under slutrunden i VM i 2014, og han, er jo, han kommer fra bettingindustrien, som vi jo ikke nødvendigvis er særlig glade for på Mediano, men jeg har hørt en historie om, at når den her slutrunde kommer han ind, beder om en særlig god internetforbindelse, sætter sig så op på, i den her lounge, på, enten i MCH Arena eller i messecentret og arbejder en hel aften med sin mus og sin computer, og arbejder på med de her odds, at gøre tingene hurtigere end en marked, der tjener på den her aften så mange penge, så jeg tør næsten ikke... Jeg tror, jeg har, fik beløbet af at vide, da jeg, da jeg hørte om den her historie. Jeg tør ikke sige det her, fordi jeg, jeg, jeg er slet ikke sikker på det, men, men det er jo meget, meget store penge, der spilles for her. Øhm, så det er jo sådan en, at det er et ejerskab, der, der er gået godt. Midtjylland er bedre positioneret i dag, end da de da det her startede.
1: Ja. Og han havde jo så også. Øh, vi snakker også meget om flere klubsejere. Det er dem, vi er faktisk ikke så ventet så meget af i dag, men det fylder meget af debatten. Han, var jo flere, han, han blev jo flere klubsejere, fordi han også havde Brentford. Og han havde drevet Brentford rigtig godt, så han kom med den her know-how om, hvordan kan man faktisk drive en succesfuld fodboldklub.
0: Og nu er Brentford i Premier League øh, er i gang med år to, og vi ved ikke helt, hvordan flerklubsejerskabet vil, vil, vil arte sig, når der kommer en, et niveauforskel der. For lydende om, er, er Matthew Brennermann interesseret i at sælge sit ejerskab, men det er et spørgsmål, jeg ofte stiller, når jeg hører diskussionen om flerklubsejerskaber. Jamen, hvad som med Midtjylland? Var det så farligt for Midtjylland at være en del af et flerklubsejerskab? Hvordan ser du på det, Sebastian?
1: Nej, det havde det jo ikke været. Øh, det har det jo helt tydeligt ikke været, fordi FC Midtjylland har været en succes. Og det der, vi regnede med, at de skulle miste alle deres, spillere til, deres dygtige spillere til, til, til Brentford, det er, jo, det er jo ikke sket. Tværtimod, så det jo så... Altså, de har solgt øh, Rafael, ikke Rafael Unique, Frank Unique til, øh, til Brentford, og en god penge på det. Så det, det har jo ikke været sådan, at de bare systematisk systematisk be, belænset be for, for de dygtige spillere og, og dygtige folk i... i øh, i staten og så videre. Det, det har jo ikke været tilfælde. Det, det har jo været en fordel for Midtjylland, men det har også været en fordel for Brentford. Det synes jeg faktisk er interessant, fordi jeg tror også mange tænkte, da Benham kom ind i, i Midtjylland, så kunne det være sådan noget med, at så kunne FC Midtjylland låne dygtige, talentfulde reservespillere, der ikke lige var helt gode nok til niveauet i championship. Men det er faktisk, det, det, der har jo været et større dansk aftryk på Brentford, end der har været et engelsk aftryk på FC Midtjylland. Mm. Forstået på den måde, at, at de ligesom udnyttede connection og til Danmark til og hente en masse danske fodboldspillere og trænere.
0: Så har jeg bedt at tage en, øh, et eksempel med på et ejerskab af en dansk klub, som ikke er gået så godt.
1: Ja. Du har en del at vælge imellem. Der er faktisk en del, desværre. Øh, groft sagt, så vil de jo alle sammen det samme. Dem her, mange af de her investorer, vi har set i Danmark, de udenlandske investorer, de vil købe en dansk fodboldklub, og så billeder de sig ind, at de er en lille smule klogere end alle andre. Så vi kan, vi kan finde via vores data, og vores smarte data, og vores computer, så kan vi finde nogle fodboldspillere, som markedet har overset, så kan vi købe dem, så kan vi gøre dem skide gode, og så kan vi tjene kassen på at sælge dem til udlandet. Sådan er der rigtig, rigtig mange fodboldklubber, der drives, fordi det er sådan, man øjner at tjene penge på de danske fodboldklubber, det er via transfermarkedet. Det med de europæiske turneringer og tjene penge via det, det ligger længere ude i fremtiden. Der skal du være rigtig god, fordi så mange europæiske pladser er der ikke. Men man tænker, vi kan, drive, vi kan tjene nogle penge på transfermarkedet. Der er bare rigtig mange af de her investorer, som har undervurderet Ligaen. Der er også nogen, der har undervurderet den til at starte med, og så rettet op på det, og faktisk er blevet ganske store succeser undervejs. Men der er også nogen, der bare har undervurderet Ligaen med nærmest fatale konsekvenser. Jeg tror jeg, ved, jeg tror, jeg vil sige det samme, som du vil sige, Peter, som det største skrækeksempel, og det er Esbjerg, som for amerikanske ejere en stor, større investorgruppe med den her Pacific Media Group i, 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 i spidsen, Paul Conway, din gode kammerat, som... Det er ubetinget
0: største blodlys. der nogensinde har set i dansk fodbold. Jeg beklager, at jeg siger det igen, men jeg er nødt til at sige det hver gang hans navn. Ja, det, var, det, var en,
1: det, var en, det var en knap, jeg trykkede på bevidst. Som var i spidsen for, som talsmand for den her klub. Og de skulle jo det samme. De skulle ind og bruge data til at købe nogle gode spillere. De skulle jo snakke i øvrigt også meget om det danske akademi, danske akademier og danske spillere osv. Kommer ind i tidligt 2021, misser en oprykning til Superligaen, det skal man gøre noget ved. Man skal have banket noget disciplin ind i den her fodboldklub. Man øh, ansætter en, en meget speciel øh, træner, Peter Hyballer. Det bliver en kæmpe katastrofe, fordi man igen har fuldstændig undervurderet, hvad er det for et sted, man er. Hvad er det for en liga? Hvad er det for en klub, man er i? Peter Hyballer bliver en fiasko. Esbjerg, som havde, som havde fyret deres træner sæsonen før, fordi de ikke var rykket op i Superligaen, ender med at rykke ned i... Division. Så nu er Esbjerg, som havde vundet bronze i 2019, som kommer fra en af de fem-seks største byer i Danmark, alt efter hvordan man måler det, har vundet fem danske mesterskaber og spiller nu i, i den tredje bedste række. Det for mig er indiskutable den største katastrofe af der ejerskab, vi har set i Danmark.
0: Øhm, vi kan også lige prøve at tage, jeg har lagt op til et eksempel, hvor vi kigger på... Øhm det var sådan en betinget af at fodbold, fodbold, fodbold skulle være i aften. Henrik Sklarni, der, der har skrevet stykket af ob jeg kunne godt tænke mig lige at prøve at tage OB som eksempel. De har deres træner, de er blevet skilt fra deres, deres sportserie, for står nu i en situation, hvor økonomien er rigtig dårlig, man ligger på en nedrykningsplads lige nu som nummer 11, og har sagt, at man godt kunne tænke sig at tale med nogle investorer, Læs på norsk. vi er lidt på røvene, vi har brug for nogle penge. Hvad tænker du om OB som et objekt for en investering i
1: den situation, de er i? Altså, OB har noget et, et, altså et solidt forankring, der gør, at jeg godt kan se, hvorfor de vil være interessante for, for investorer. Og jeg kan også godt se, hvorfor det vil være... Og det, også i kraft af, at OB er stadigvæk en af de klubber, der er ejet altså på mange hænder, og mange af dem er lokale. Den største aktionær i OB, og nu har jeg siddet og kigget ned med manus, jeg ved ikke, hvor mange gange, fordi jeg simpelthen ikke kan huske det her navn, så anonymt er det, er noget, der hedder IS Byggefelt B. Det er simpelthen den største aktionær i ÅB. De har den største andel af af aktierne i ÅB. Så så det er en af de der klubber, der er på mange små lokale hænder for for rigtig mange tilfælde. Så derfor er det en mulighed for, at man kan gå ind og købe de her små aktionærer ud, og så få en stor majoritet af klubben. Derfor er det interessant for for investorer. Om det bliver en succes, det kommer fuldstændig an på, hvem der køber sig ind i klubben. Ja. Og, det, og det ved vi simpelthen ikke Hvis der er nogen der ender med at købe det ind i det Men OB er en situation lige nu Hvor de er rent sportsligt Har problemer i bunden af Superligaen Og næsten hvad værre er økonomisk er de hægtet af Af nogle af de andre provinsklubber Så de har brug for at tjene penge Og de har brug for, de har brug for penge til at tjene de penge Og der er det der Investor kommer ind i I, i billedet ligesom, ligesom det var i Midtjylland ikke? Så, så man ikke er nødt til at sælge Mathias Ross til Galatasaray Bare for at lukke et hul men at man rent faktisk kan tælle, tælle ham, og det, det, det løfter noget, fordi man tjener mange penge på det.
0: Øhm, hvis vi lige prøver at tage det der begreb ind. Dem, der sælger klubben, er jo ofte bevidst om det her. De vil, det er også deres eftermæle der er på spil i forhold til, hvem går det ind i en dialog med, hvem overlever de nøglerne til, eller sælger deres, deres aktier til. Sønderjyske øh, bedyrede, at det var, man vil satse på de lokale værdier, og indkom en, en ejer, der højtryksbule i Glendt efter to pokalfinaler ud af klubben, sat to helt imponerende blålys ind et datageni fra USA der ikke vidste noget som helst og fandt en tysk træner der førte dem direkte med, med raketfart ned i første division øh, og er i dag på lokale hænder øh, Torben Fristrup øh, bestyrelsesformand i OB, siger, jeg hørte for et år siden ham sige det der med vi har haft dialog med andre men vi er ikke til salg nu og så kommer de lidt på halen eller lidt på altså, altså økonomisk problemer, så vil man pludselig gerne sælge Jan Bæk, for at tage det her, de dialoger, der er. Øh, man har sådan fra fansiden hørt om den her golden share, altså en gylden aktie en slags veto hvor der bliver lavet en eller anden. Jeg oversætter det til, det til en fondats, Holdet spiller i gult. Stadion hedder Brøndby Stadion. Øh, den er ledet på, øh, på, altså på, på Vestegn. Ledelsen sidder der. Der er sådan nogle ting, som fansene skal købe ind på. Mange ting, både da Sønderjyske gik ind i dialogen med Platik-familien, så jo godt ud. Esbjerg, der skulle ryddes op, fordi spillertruppen havde igennem årtier nærmest fyret den ene træner efter den anden, og kulturen var set udefra beskadiget. Så mange af dialogerne har givet mening. Men hvor svært er det, hvis vi skulle prøve at sætte os ind i det, at være kustodende, der skal finde den rigtige til at gå ind og overtage de her nøgler?
1: Det er uhyre vanskeligt, fordi der er jo ikke nogen, der siger det forkert, når de kommer ind i de her klubber. De siger alle sammen det rigtige. De siger alle sammen, hvor vigtigt det er. Altså, snakker om den her klubs historie, på trods af, at de sandsynligvis ikke vidste noget om det, før de læste Wikipedia-opslaget. Og de snakker alle sammen om dansk forankring, og vi skal have danske talenter, fordi de ved også godt, at det er det, som... Det er der, pengene ligger også. Hvad
0: siger du? Det er også der, pengene ligger.
1: Ja, det kan man altså, sige.
0: I har udviklet et standard, der kan sælges til høj pris.
1: Ja, præcis. Men, men vi ser også meget mange gange, at så ender det med, at så køber de en masse spillere ind til udlandet og håber, at en af dem slår til. Og så kan man sælge ham for, for store penge til udlandet. Ikke? Så ja, jeg har vanskeligt ved at pege på de der klubber, hvor det lød forkert, da de kom ind. I hvert fald, når man læser pressemeddelelsen. Og det er derfor, det er så vanskeligt. Øh, OB er også en, en anderledes case end mange af de andre, vi har set ved i For Jeg tror, klubben er dyrere. Det, jeg tror, det er dyrere at købe åb, end det vil være at købe øh, Vejle eller Sønderjyske, eller hvem vi ellers set på komme på udenlandske hænder. Og så er det interessant, som du nævner med, med Sønderjyske. Det er jo udenlandske investorer, vi mange gange snakker om. Mange af de her klubber, de er altså blevet tilbage på danske hænder nu. Det er Sønderjyske, det er Ventsyssel, som har været på udenlandske hænder, det er FC Helsingør, der lige er kommet øh, tilbage på danske hænder. Så mange af de her, både... De danske, danskere der er involveret i klubben, vurderer, så stor en succes var det faktisk heller ikke. At, eller i hvert for nogen har vurderet, at vi bliver nødt til at købe klubben tilbage. Og mange af investorerne er også villige til at, at sælge klubben igen.
0: Nu er det noget, vi gerne vil have kommentarer til, hvordan det her øh, påvirker øh, ens forhold til ens klub. Men altså, hvis vi lige skulle prøve at sådan spørge panelet. Lad os nu sige, at det er et meget, meget tænkt eksempel. Lad os nu sige, Matthew Benham solgte sine aktier. Der bliver snakket om Anders Holger og Hartland, og hvad skal der ske med den anden ejer? Ja. Men lad os nu sige, Matthew Benham gik ind i en dialog med Public Investment funds, stand ses gode venner fra Saudi-Arabien, og endte med at sælge sin majoritet til Saudi-Arabien. Tror I, det vil påvirke FC Midtjyllands fans forhold til klubben? Skal jeg, skal jeg svare? Stanis, du vil blive sur, men ud over det... Nej, jeg
2: vil vil blive bekymret for dansk fodbold, hvis det skete. Jeg Jeg bliver faktisk meget sjældent sur. Jeg er faktisk overraskende, meget glad menneske. Men jeg vil sige, jeg synes faktisk, at man kigger på den danske fanbase, og den kan man diskutere meget om alt muligt. Den danske fanbase, hvis vi kigger på landsholdsniveau og hele debatten om VM i Katar, sådan set også da saudi var ved at købe Newcastle for et par år siden i 2020, hvor det så ikke lykkedes, der havde man også debatten blandt de danske tilhængere af Newcastle. Jeg tror faktisk godt, at man vil se en modstand for danske fans, men som det er med de her ejerskaber. Med tiden indfinder normaliteten sig, og det ved de også godt, Public Investment Fund. Med tiden, så forstummer kritikken langsomt, og mere og mere og mere, og så tager kærligheden over, og det tror jeg vil ske ved et opkøb i, i Midtjylland, men jeg, jeg tror, der vil være ret øh, store protester, trods alt.
0: Hvordan ser du, Stanis, på hele den der debat omkring Brøndbys ejerskab, der er med en øh, del af fanbasen, der er meget, meget kritiske, især omkring, når du ser øh, de, det er ikke TIFO, det er Banner, øh, i, altså husk det her, Jan, i forhold til flere klubs ejerskaber, som er sådan en dimension, som man, som man ikke ønsker at være en del af. Der er sådan meget sådan... Der var også hele Red Bull-diskussionen, som selvfølgelig også var voldsom. skulle klubben spille i andre farver og hedde nogle andre ting, og RB Brøndby-Kopenhagen og alt, hvad der var oppe at vende af muligheder. Hvordan ser du på den diskussion, den, ind, den, den indre danske diskussion mellem klub og fans?
2: Ja, det synes jeg er noget af det mest interessante at, at observere, fordi det nemlig føder fuldstændig ind i det, som Sebastian snakker om, at fodbold, det er følelser. Altså, det er virkelig følelser, der kommer på spil, der fordi de forbinder deres klub med noget helt særligt og og nogle helt særlige værdier. Og det bliver udfordret her med det her ejerskab i Brøndby. Der er nu en del af fanbasen, som strider imod det. De synes, det strider imod hele det, de synes, deres Brøndby skal stå på. Og det er jo det, der er kernen i sport. Det er, at det er i højere grad følelser, end det ofte kan være fornuft. Der kan være mange gode eksempler på et ejerskab, hvor det også er, er flere klubej- ejeri, for eksempel med Bentham, som faktisk godt kan blive en succes, men det er følelser, og øh, det er jo også det, sporten bygger på, og det fællesskab, som de, de har, og det, det bliver udfordret. Jeg synes, det er vildt interessant at opleve, og øh, nu skal jeg jo ikke sidde her og ønske, at der kommer et saudiarabisk bud på en dansk klub, øh, men det vil være interessant at se, hvordan danske
0: faner reagerer. Lige inden vi lægger spørgsmålet ud til salen her til sidst, øh, jeg kunne jeg godt tænke mig lige at bede jer at kigge på Altså det scenarie er nu, hvor øh, der er aktuelle dialoger mellem Brøndby og mulige købere. Der er i efterkøbenhavn, øh, eller i parkens tilfælde, er der tale om, at Landia er sat til salg. Er der noget med kontortårnen og parken, der er også i hvert fald selskabsmæssigt, har man forberedt en opfælder, har lavet en opsplitning. Så på et tidspunkt kan fodboldklubben stå alene som et objekt, der kan blive til salg. Øh, bliver det så til en en dialog ud af landet, eller ender Lars Seier med at købe Skærbæk og Korsgaards aktier, så han bliver klubejer i Danmark. Og du har scenariet hvor det er ikke bekræftet forlydende, men der har været sådan spekulationer i, skulle Mathieu Benham være interesseret i at fokusere mere på Brentford, når det nu går Brentford så godt, og de ting, der sker der. Og han har ikke tråden ind, som han havde med Rasmus Ankersen, som var en meget, meget stærk forbindelsesofficer med meget mere på dansk grund. Det scenarie, der tegner sig derude, hvis vi kigger fem år frem, det kan jo være i altså dansk fodboldbillede, der er ændret markant.
1: Ja, og det er også noget det, der er så interessant ved de her ejerskaber, og, og, og dels også lidt problematisk ved de her ejerskaber, det er, at det er et ekstra usikkerhedsmoment i en fodbold eller i en verden, som har mange usikkerhedsmomenter i forvejen, fordi... Man ved ikke, hvordan det går om søndagen, og spiller kan blive skadet, og hvad med dommeren, osv. Så, så, så videre. Det har meget stor påvirkning. Og nu, hvor ejerne fylder så meget, så er man også i en situation, hvor de lige pludselig kan vælge at, at sælge. Og så, hvad kan vi komme så ind i stedet for? Det ved vi ikke. Jeg tror, at hvis Matthew Benham sælger FC Midtjylland, for nu at tage det eksempel, så sælger han til en, der vil drive klubben nogenlunde videre. Det vil give mening. Øh, og der er nogle, øh, Anders Holt Poulsen er investeret i forvejen, og hvis han køber det, så har du også en meget, meget, meget rig mand, der går ind, og, og det vil ikke gøre Midtjylland noget sådan rent økonomisk i hvert fald. Men der er bare en, den mulighed for, fordi han sidder og kan gøre med sine aktier, som han har lyst til, at han sælger til en eller anden øh, fusentast, som som, øh, som driver klubben i seng. Det er en mulighed. Det er ikke der, en realistisk mulighed, men det er en mulighed.
0: Der findes fusentaster med mange penge.
1: Det gør der nemlig. Og, øh, og det er jo en usikkerhedsmoment for FC Midtjylland, hvis Matthew Benne har lige pludselig siger, jeg vil ikke have den her klub længere, nu selv den. Hvad gør man så? Det kan man ikke rigtig stille noget op imod. Og det, 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 er jo usik- altså, det er jo problematikken ved, at, at ejere har så meget magt og så meget indflydelse, som de har, og, og ejerstrukturen er, som den er.
0: Men lige for at binde den tilbage til det her med kulturinstitutioner, inden vi øh, går over til spørgsmål, altså Det kan også være en god ting. Vi har talt om gode cases inden for ejerskaber, men men, i forhold til fodboldklubbernes positioner som både moderne, men også historiske, men men meget, meget synlige i dag, altså i nutiden, kulturinstitutioner, hvad er det for en? Hvad er risikoen her?
1: Jamen, vi kan sige, at der er jo nogle. Øh, divisionsforeningen har lavet. Øh, hva, hvad hedder Det kan vi sige. Kommet med nogle guidelines til, hvem der skal have lov til at købe danske fodboldklubber. Blandt andet i kraft af nogle af de her udenlandske investorer, som vi har set, som er kommet ind og, øh, og, øh, og gjort f- f- problematiske ting. Jeg mener blandt andet, der står noget om, at man ikke må være eget nationalstater i de her øh, regulativer, der er kommet. Så det er jo det er undervejs. Men jeg tror jeg tror ikke, man kan få. Jeg tror ikke man kan få øh, jeg tror ikke man kan få sækken snøret igen. Altså den er Pandoras æske øh, øh, er åbent, fordi Jan Beck ejer Brøndby. Og hvis han så sælger til Blitzer... Jamen, hvem sælger Blitzer så til? Jan Beck har en interesse i at fordi også fordi han har nogle følelser investeret i Brøndby, at han sælger til en mand som, kan, som han kan stå indenfor. Men det der personlige engagement bliver nok en lille smule mindre, hvis blitzer køber klubben. Og hvem sælger han sig til i næste led, og så videre, og så videre, og så videre. Mm. Så jeg, jeg er ikke sikker på, at vi ligesom kan, få, kan få lukket æsken igen.
0: Hvis er en kommentar, jeg kigger ud og ser, hvad vi har herude. Jamen, det, det,
2: det er ud.
1: Det er interessant med det her regelsæt,
2: som jo er kommet fra Divisionsforeningen. Jeg må også sige, at jeg kigger med en vis bekymring på det, fordi jeg mener, at efter... Det er rigtigt nok, der står det her med, at der ikke skal være tilknytning, eller at det ikke må være en nationalstat, men jeg mener, at det er så ikke lignende efter, der står et eller andet, så kommer der en linje der, hvor der står, at det vist nok er en samlet vurdering af de her kriterier, der ligger til grund for det. Så måske kan man godt være både eget en nationalstat tilknytning, men det er de andre parametre, de har vurderet mere på, end det lige var, at det var... Mohammed bin Salmans fætter som ejede noget, der investeret Og det er nok desværre det, der er sket i Newcastle.
0: Og det er noget af det, der er også betinget af Jammerbook-casen, som er en langt mindre sag. Nu kommer jeg til at kalde Paul Conway for den største, det største blålys, altså Claus Dieter Møller. Men det er jo sådan mere en, det er mere en amatørfusentast, hvor den anden er en total arrogancefusentast. Og det er, det er bare nummeret værre, end, end at være en amatørfusentast, som Claus Dieter Møller var Det er simpelthen
2: en et nyt ord for mig, det der fusentast, men det er et fedt ord. Jeg, det er meget jysk, det? er det ikke det, det? ved jeg ikke. Altså, jeg er Vi bruger det ikke så meget. Du skal længere på. Så skal jeg.
0: Det er godt. Lad os få nogle spørgsmål. Øh,
3: jeg har et par spørgsmål. Øh, det første, og det er det i lyset af de her manuskrivelser om ejerskaber, vi har set i dansk fodbold. Hvad er jeres holdning til, at klubberne selv og deres egen forening, vi nævner divisionsforeningen, at de der kan lave og også administrere reglerne om ejerskab af klubberne i Danmark? Altså, at det er de udlandske klubberne selv bestemmer, hvordan reglerne skal være. Det er det første spørgsmål. Det andet er,
2: hvad er jeres holdning til, at udlændinge i dag kan købe sig til at udvikle dansk fodbold. Fordi magten til at udvikle dansk fodbold, det ligger
1: ikke i stedet udlænger, men det ligger i stedet
0: udlænger. Hvis jeg lige svarer på det, på det sidste først. Det er jo en markedsøkonomi, det her. Og det er meget, meget svært, at, hvad skal man sige, som institution, som DBU er, eller som forening af klubberne, som divisionsforeningen er, der kan du lave nogle regelsæt, du kan lave nogle, nogle, nogle rammer, men du kan jo ikke lovgive omkring det, fordi øh, det er jo et, det er dybest set et aktiemarked, nogle af dem er ude i afhængig af, af, af konstruktionen i klubberne. Så, øh, altså... Det indebærer jo sådan lidt fatalistisk, at det kan gå mange veje, når udenlandske investorer kommer ind. Det kan både gå Paul Conway-vejen eller Matthew Benham-vejen, for at tage sådan det, det, det dårlige eksempel og det gode eksempel. Jeg synes jo, og det er jo her, klubbernes fans kommer ind og spiller en, synes jeg, en særlig rolle i forhold til at være den stemme, som, som investorerne også kigger på og jagter og man kigger på, og flere og flere sponsorer taler også om, hvad skal man sige, fansene som en, undskyld til fans, men som en kommersiel værdi i sig selv. Og den, den stemme skal man jo udnytte til at sige tæller og fra, og sige, hvad er det, vi vil med vores klub? Altså, I kommer og går, men vi er her stadigvæk. Det er den stemme, der øh, det er jo derfor, vi, altså, vi prøver som vores medier at tage, tage fanmiljøets stemme alvorligt, også fordi den er, den er, den er politisk stærk, den er kommersiel stærk, og det er i virkeligheden dem, der er Hvem er det, der siger det her med, hvem ejer egentlig institutionen, kulturinstitutionen? Der er nogle formuleringer omkring det, jeg kan det ikke præcist, men men det er jo dem, der bliver tilbage, når dårlige ejere er gået, og og skal leve med det, der nogle gange er blevet forværret i det her ejerskab. Så jeg synes, det er desværre lidt fatalistisk, at det kan gå mange veje, og det er derfor, at kustodebegrebet er rigtig interessant hos dem, der varetager det. Jeg vil sige, at vi som medier vil dømme dem, der driver klubberne nu, som deres eftermæle afhænger af, afleverer de en klub i en bedre forfatning og til nogle dygtige mennesker, eller til nogle dygtige mennesker. Øh, øh, altså, er den på et andet niveau, når de går ud af døren, end da de gik ind af døren? Det er det, man skal dømmes på som, øh, som ejer i en, i en verden i det omfang, der er traditionelle ejerskaber.
1: Jeg synes i hvert fald, det er en interessant problematik. Forløbig, så synes jeg... Øh, skal vi gentage tage spørgsmålet bare for for podcaster lytterne? Eller, eller er det noget, Nå, noget,
0: jo, det her med spørgsmålet er... Øh, hvad er panelens holdning til, at det er klubberne selv, der skal lave reglerne? Der bliver lavet en reference til uh, de engelske klubber, i, er organiseret i Premier League og i FA, uh, og det kan ende med et politisk indgreb. Og det er sådan, jeg synes, det er, det, er et, det er et vanvittigt godt spørgsmål. Ja,
1: ja, det er vildt interessant. Og netop fordi man i, i Premier League har snakket om det her med, at i teorien er der efterhånden så mange amerikanske ejere i Premier League, at de vil kunne kunne have en majoritet i, i, i ligaen, og sige, nu, nu, nu laver vi en liga som NBA. En lukket liga. Øh, fordi de, de har så meget magt. De, de, de er så mange amerikanere, at de kan, vælge, og hvis de gik sammen, ville de kunne vælge at drive det som en amerikansk liga. I teorien. Øh, og der, der tror jeg ikke, vi er endnu i Danmark. Jeg tror ikke, vi er der, at, at klubberne øh, vil, vil, vil drive, drive øh, Dansk fodbold generelt på en måde, som er fundamentalt anderledes end hvordan fans og den generelle danske befolkning har et problem med Så, så i teorien er det selvfølgelig et, et potentielt problem. Det er ligesom når Folketinget bestemmer, hvor meget de skal have løn for eksempel. De selv bestemmer dem, ikke? Men jeg tror ikke, det er der nu, hvor det konkret er et problem. Jamen
2: det der, det vil kaste øh, dansk idræt ud i et ramaskrig, fordi det vil pelve hele forståelsen, som idrætsverdenen har af sig selv, nemlig at de klarer det hele indenfra øh, og ud og i familien. Øh, fordi at det, som dansk idræt og faktisk også stor del af den olympiske bevægelse bygger på, det er, at sportens autonomi lever i bedste velgående. Altså, at sporten er fuldstændig fri fra politisk indblanding. Og hvis det blev sådan, at der kom regeringsinitiativer, som vil styre øh, dansk fodbold, så vil man se DBU, og man vil se Danmarks idrætsforbund øh, gå enormt på bejkæderne. De vil absolut ikke acceptere, at der vil være politisk indblanding i at styre, hvordan deres, øh, deres idræt skulle, skulle blandes. Men det føder tilbage til noget interessant, fordi at hvis det så bliver sådan, at de regler, der bliver sat op, åbner op for ejerskaber fra for eksempel, lad os bare sige om 10 år fra Saudi-Arabien, eller hvem der måtte bryde ind, så skal man jo være, det er klart, at de kommer ikke med en foreningskultur, som vi kender i Danmark. Og det er måske er det, jeg ved ikke om det er det, der bliver henvist til, men det er jo den udfordring, der kan være, at det som vi jo faktisk mener, at dansk idræt bygger på noget helt særligt foreningsdemokrati og en foreningsidræt, hvor der børn og unge kommer, det, vi bliver udfordret, det er ikke noget, man kender ude i verden, det er en ret særlig dansk ting, og den skal man selvfølgelig værne om, og hvis der kommer ejere ind, som lige pludselig også kan styre ned i breddeidretten, så vil vi for alvor vi se en stor udfordring for dansk idræt. Men det her med, at regeringen skal pille ved dansk idræt og sætte regler op, det vil kaste dansk idræt og regeringen ud i noget af en slåskamp.
0: Lad os få det næste spørgsmål.
3: Øh, ja, øh, jeg vil større med at varedeklare mig selv, at jeg er også romantiker. Det kan jeg høre, der er flere, der er. Øh, jeg er også klubejer, fordi det skal være løg. Jeg ejer en par med boldklubben frem, APS. Det kan jo få andre til os. Vi kan jeg lige nå det en gennappel
1: sammen, eller en Men jeg vil også tillade dig noget. Som du sagde, du sagde at man kan ikke tillade sig af sprog, når man er forsker. Nu kan jeg godt tillade mig at sprog. Og jeg vil godt tillade mig at sprog om, at de fans, der nu... Er romantikerne den, der holder igen i den her udvikling? De bliver afløst af nogle andre, som er vokset op i en verden, hvor de også holder med engelsk op. Det gør de fleste, der gør det selv. Robert øh, Hansen, som jeg har måttet leve med, det er blevet portugisisk klub-ejet af nogle kineser. Det, 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 det havde jeg ikke lige regnet med, da jeg startede med dem. Øh, og spørgsmålet er om, hvor længe fans kan holde igennem det. Er, måske det, der er spørgsmålet. Hvor lang tid kan fans rent faktisk udøve den her indflydelse, før fansen egentlig
0: skifter gæst og faktisk øhm, altså man, man ser jo i Tyskland i øjeblikket Union Berlin, som, som er omgivet af den her, sådan en, en kultklub, ligger lige nu og fører øhm, føre bundestigene på en del førsteplads. Øhm, vi skal i morgen lave en udsendelse i en, en seri der hedder Superliga for Voksne, om, øh, om sponsorater og etik. Øh, og som hvor nogle af spørgsmålene, også er også foranledigt af den her hummelcase med den sorte trøje, Hvorvidt øh, der er et særligt rum for klubber eller rettighedshavere, øh, rettighedshavere som dem der også ejer og så osv., som tager etiske standpunkter, øh, om, om det også indebærer en kommersiel attraktivitet, og ofte vil sådan nogle ting jo være med til at forme et marked, fordi vi lever i en tid med meget øh, også virksomheder, der kigger meget på deres CSR-politikker, øh, og, øh, og kigger meget på bæredygtighed som også nogle dimensioner så, så, så der vil være jeg tror klart der vil være et rum for, en, for de smukke historier og nogen der gør de her ting godt og bliver øh, cases på nogle af de her ting om det så bliver sådan smukke døgnfluer eller smukke anvioliner eller hvad vi nu skal kalde det i de her analogier øh, kunne jeg godt være lidt bange for men jeg tror klart der er et rum til det men jeg er bange for at den rå kapital vil komme til at holde hånden om første violinen for nu at blive i orkestergraven herinde ikke? Øhm, som Manchester City dominerer Premier League er klar favorit til Champions League og det er jo et eller andet sted også den rå kapital selvom den også strategisk er, er, er sportsligt godt udført øhm, så svaret er en lille smule dystert men også optimistisk derhen der er et rum for det men, men det er ikke sikkert det er det, det, er det øverste rum
1: fodboldfans kan rigtig godt lide, at deres fodboldklubber vinder fodboldkampe, er mit indtryk. Og øh, det er derfor, at de i mange år var rigtig, rigtig glade for Roman Abramovic i Chelsea, på trods af, at han havde nære forbindelser til Vladimir Putin. Det er derfor, at de er, mange Manchester City-fans er rigtig, rigtig glade for deres Abu Dhabi-ejere, på trods af de ting, som vi har skitseret med dem, og, og de problematikker, der er omkring det. Og det samme vil jo være tilfældigt i Danmark, at hvis der kommer problematiske ejere ind i dansk fodbold, så vil der være nogen, der vil være rigtig glade, hvis det betyder, at de kan... De, de vil kunne leve med det i det tilfælde, at de... Og ikke engang at leve med det, men blive begejstret for det i det tilfælde, at det betyder, at deres klubbinder vil have flere fodboldkampe. Så, så jeg, jeg kan sagtens følge dig, at det er ikke sikkert, at det er noget, man kan slå ned det her. Og det kan godt være, at det, det, kun, bliver, at det kun går en vej. Men jeg, så må det også være op til også og, øh, sådan nogle, som medier, som, som jeg er en del af, og problema- altså fortælle om problematikkerne omkring det. Og jeg synes jo, at vi kan se omkring debatten omkring VM i Katar, som, som er ulig noget, jeg har oplevet før i, i sportens verden. Øh, og hvor mange af os protester, jeg ser omkring det fra fans og almindelige fodboldfans, der brokker sig over det her VM, øh, at det rent faktisk er muligt at flytte noget. Om det så altså i hvert fald i folks bevidsthed, om det så også er muligt at flytte noget. I selve øh, fodbolden det, det er en anden historie Som jeg glæder mig til at blive klogere på
2: Jamen, der blev også øh, nævnt det her Altså øh, det her med den fremtidige fodboldfan øh, Og der, der øh, spotter jeg to tendenser Den ene er at øh, den unge dreng i dag Er sådan set ikke nødvendigvis fan af klub Men er fan af et individ En spiller Det er Mbappé, Ronaldo eller Messi Eller hvem det måtte være Og det Modric. synes jeg han... Hvad? Modric. Modrits. Der er ikke mange modrits i min søns fodboldklub, men lad det nu ligge. Men der er rigtig mange andre bluser. Altså, det er ikke den lokale. Jeg bor i Bredepille, og det er ikke Vejle-blusen, der dominerer. Det er Paris Saint-Germain, City, ikke Newcastle endnu, måske det kommer. Og der står Mbappé bag på de fleste bluser. Og det tror jeg er en tendens, man vil se, at det lokale faktisk flytter ud, også af den danske fodboldfan, og bliver globalt. På grund af sociale medier, og på grund af også den evne, de her klubber har til at gøre det globalt. Altså, man gør faktisk det, man siger, at man gør det lokale globalt, som Manchester City har været virkelig god til. Og den sidste tendens er så, at måske kan det, vi oplever, nemlig det her meget refleksive menneske, ungdommen i dag, tager meget større stilling til samfundspolitiske spørgsmål om klima, menneskerettigheder, end vi gjorde for bare fem år siden. Og det tror jeg vil være noget, der også vil flytte ind i sportens verden. Det har det gjort med Black Lives Matter. VM i Katar, og det tror jeg vil komme til at fylde rigtig meget i fremtiden også. Så vil det blive taget større stilling, end vi har set før.
0: Så du tror, de små børn med en på ryggen, de vil ender med at tage stilling til, at han er de facto sportsdirektør i PSG? <laughs>
2: ja, de ved det ikke endnu, men ja, det er, det er. Og de får sådan en slem overraskelse, og så krakulerer romantikken, som den har gjort for mm. mig og Sebastian
0: også. Lad os prøve at få nogle sidste spørgsmål. Det er blevet mørkt herude, havner eller har jeg snart holdt op med at sejle herude?
3: om... Øh, Altså, er der nogle spillere, der tager
0: stilling til det her? Altså, ligesom siger fra, har I nogle på Nogle spillere, der siger, jeg vil ikke have i den her klub, eller så vil måske også
1: blive løb med Esbjerg, altså, vi har så meget værdi i Danmark, end hver træning, de kommer. Spørgsmålet er, om der er nogle spillere, der tager stilling til det her? Ja, det er der. Lige nu får det ret meget opmærksomhed, at en norsk fodboldspiller, der hedder Morten Thorsby, har været ude og sige, at hans landsmand, hvis han var hans land, han havde ikke gjort som hans landsmand, Aling Håland, har gjort at være skiftet til PSG, eller til Manchester City selvfølgelig. Nogle gange kan det godt glide sammen, alle de her megaklubber med problematiske ejere. Det havde han ikke gjort. Så der er nogen, der tager stilling. Vi har også set Tim Sparrow, som spillede i FC Midtjylland, har været meget ud at tage stilling til de her spørgsmål, både da han var i dansk fodbold og også efterfølgende. Men der er få af de store, der gør det. Det må vi også sige. Dem, der virkelig kunne flytte noget. Jeg har ikke set... Lionel Messi gør det, jeg har ikke set Cristiano Ronaldo gøre det. Ronaldo, han har jo det her meget berømte citat fra han 10 år gamle, eller gamle, hvor han siger, at vi slakker sneg om sådan noget i omklædningsrummet, vi snakker om penge og biler og damer. Så, så... Amen, du har
2: da set dem tage stilling. Messi har jo for eksempel lavet indgået et ambassadørskab med Saudi-Arabien, så han har...
1: Ja, han, han har taget stilling og sagt, at det er bare okay. Ja. Så på den måde mangler vi nogen, der tager stilling den anden vej måske, og ja. tage, tage afstand fra det. Fordi det er en meget kult lige nu rundt omkring i fodboldens verden. Det er ikke de store stjerner.
2: En interessant, man kunne nævne, som jo også øh, fremmaner et paradoks af Philip Lahm, som jo ikke længere er aktiv, men som jo faktisk er ret, har været ude og lavet ret stor kritik af Qatar og VM, men selv sammen med Philip var jo anfører for Bayern München, som har haft Qatar øh, øh, Airways som sponsor i næsten 10 år. Så øh, der, der er dilemmaer og paradoxer i fodboldens verden, og øh, han skal jo ikke klandres for nu at gå ud, at bruge sin stemme, Men, men det, altså man må også sige, at fodboldverdenen er nok den mest stokkonservative sportsgren overhovedet. Det overraskede mig gevaldigt, at Black Lives Matter overhovedet også fik, øh, trang ind i, i fodboldverdenen. Øh, og så vil sige, lige i forhold til ejerskaber, men jeg synes jo også, der, der er nogle andre øh, fra altså Marcus Rashford, der er jo samfundspolitisk bevidst. Det handler godt nok om noget andet, om øh, mad til skolebørn osv. Øh, men det her med ejerskaberne, det, det, det mangler man også, specielt på klubniveau. Selvfølgelig er det kritiske stemmer, med Katar. Tim Spauer er et rigtig godt eksempel.
0: Jeg kan lige øh, øh, fortælle om et øh, meget konkret eksempel i forhold til, vi er ved at lægge vores VM-plan, og hvem skal, hvilke trænere og hvilke spillere skal være med til at analysere. Vi lægger det jo frem og siger, at vi skal lave analyser af kampene. Vi kommer også til at lave en dækning. Vi har lige nu en serie om, der hedder postkort fra, øh, fra migrantlejren, og vi har, øh, Stani skal også ned på et tidspunkt, øh, så vi kommer til at lave den, den der dækning, der står på to ben, men Uh, Jeppe Grønning, uh, anfør Viborg var en af dem, uh, der har også lavet udsendelser været ekspert på Premier League på Mediano, uh, og er en god ven af huset. Han ønskede ikke at være på vores eksperthold, for han ønskede ikke at indgå i det her, selvom vi er et medie, der prøver at dække det på to ben. Og det har jeg den største respekt for, det er ikke fordi dem, der så er på i vores, i vores vagtplan til VM ikke tager stilling, men det var, en, det var en individuel stilling fra en spiller, som jeg tror noget af det, som, som, uh, som vi sådan set gerne ser, og vi et eller andet sted også gerne ser på landsholdet. Altså, hvad kan man kan man gøre øh, små ting, store ting, men sin øh, sin stillingtagen. Og jeg er ikke, Stanis, det der Philip Lam. synes jeg har et, et element af What About SML, ikke? det det hedder, i forhold til at sige, at hvis du tager stilling et sted, skal du også have fuldstændig ren linje på alt, hvad du ellers øh, mener og har gjort tidligere i dit liv. Jeg synes, det er i orden at tage stilling, og så sige, at nu, nu mener jeg faktisk noget her, det ytrer jeg mig. Og det synes jeg, spillere kan gøre i højere grad, også selvom de er del af et hold. Og DBU er jo ved Gud, så bange for at mene noget som helst. Den der sag. det var sådan, uha, der var nogen, der mente noget, og nogen, der kiggede på os, og det er helt farligt, fordi DBU vil ikke mene noget. Øh, ikke ret meget i hvert fald. Øh, så jeg synes, det er, det er forfristende, når nogen bruger den platform, de har, stor eller lille, uanset hvad de indgår i af kontekster. Skal vi prøve at tage et sidste spørgsmål? Hvis ikke der er flere spørgsmål, nogen, der vifter voldsomt med hænderne, så vil jeg begynde at runde af så, øh, og sige tak til Stanis Elsborg for at komme helt fra Bredballet til København. Tak til, tak tak, ja, tak, 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 til Sebastian Stanbury, og til Nils. Tak Sebastian. Selv tak. Tak til Nils Jørgen Ries, og Oversi Faikar for karmen. Øh, og jeg beklager, at vi ikke fik lydniveauet højt nok op på det på grund af mikrofonerne, men det var meget, meget smukt, og jeg skal lige prøve at rette op på det i redigeringen. Må, må jeg ikke lige
2: få med med, med med den intro sang? Det, det er noget, med meddiarnos skulle dyrke noget mere. Det mindede jo om EM sidste år åbningen nede på, på stadion i Rom, ikke? Ja. Altså det det kunne noget, men øh,
1: det jeg hører også gerne Sebastian. Jeg tager mere det tager på ja. mig med opera i Emilianus podcast.
0: Sebastian, han er på vej hjem for at øve sig. Det er, jeg, jeg lover, der kommer der masser ikke. af sang i Emilianus udsendelser. Vi sparer kodeafgiften. Vi har Sebastian, det er skide godt. Tak til det kongelige teater for at invitere os. Husk at forestillingen fodbold, fodbold, fodbold spiller til den 18. oktober. Her så tager den på turné. Men Nykøbing Sjælland, Aalborg, Bro og Esbjerg som de fire første byer jeg tror der er, så jeg, jeg, jeg kunne til til 17 byer så den burde komme tæt på jer der kun lytter på podcasten, øh, jer derude vi er Mediano, og vi siger tusind tak fordi I kom og forhåbentlig holdt jer vågne det ser sådan ud, det er godt, tak skal I have fordi I kom Du har lyttet til en debat om fodboldens ejerskaber. Det er en debat, vi har lavet i samarbejde med Det Kongelige Teater. Snart skal forestillingen fodbold, fodbold, fodbold på turné i hele Danmark. Tjek Det Kongelige Teaters hjemmeside for flere informationer. Tak fordi du har lyttet med.